0: Bla bla bla. Levels, Levels. <lacht> levels, Levels. Test, 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 Test. Hallo, herzlich willkommen zum Retro Spektakel Podcast. Hier sind wieder Silke. Hallo. Und Franzi. In den letzten Episoden haben wir über das Projekt Setup und äh, den Kickoff-Termin gesprochen. Und heute wollten wir uns ein Folgethema vornehmen. Und zwar geht es um das Setup oder das Projekt Setup im Spezifischen
1: in Jira oder einem Ticketing-System. Bevor wir damit anfangen, müssen wir aber natürlich erstmal erklären, klären, was ist überhaupt Jira und was ist ein Ticketing-System? Ein Ticketing-System ist ein Tool, was einem dabei hilft, Aufgaben zu verwalten und kollaborativ zu arbeiten. Jira ist dabei speziell für die Softwareentwicklung entwickelt worden und wird auch dort am meisten eingesetzt. Mittlerweile hat Jira sich aber auch weiterentwickelt und bietet auch Tools an oder abgewandelte Produkte an für Marketingabteilungen, Sales und andere äh, Gebiete, sodass eigentlich mittlerweile jeder für jeden Bereich Jira nutzen könnte.
0: Jira ist von der Firma Atlassian. Und es gibt diverse Tools, äh, die diese Firma äh, anbietet, unter anderem auch Confluence, was eine Wiki-Software ist. Manche kennen vielleicht auch Trello, was auch ein, eine Art Aufgabenverwaltung oder to do listen ist. Und auch noch viele mehr, viele, viele, viele mehr. Und mhm. es wird diese Episode vielleicht, also eigentlich sind wir nicht gesponsert, aber es wird schon eine relativ große Werbeveranstaltung mit Jira und Confluence <lacht> und diese ganzen Tools. Wir bekommen kein Geld dafür. Noch nicht. <lacht> und ähm, Aber wir sind überzeugt von den Tools, ähm, die diese Firma anbietet und wollen heute mal darüber sprechen, wie wir die verwenden. Oder naja gut, also eigentlich wollen wir eher darüber sprechen, was es erstmal ist <lacht> und ein bisschen Details, Grundlagen klären und ein bisschen darauf eingehen, wie wir das jetzt
1: dann initial einrichten würden, wenn wir ein neues Projekt beginnen. Genau. Also wenn man sich so umschaut in der gesamten Softwareentwicklungslandschaft, dann begegnet einem Jira eigentlich in fast jedem Unternehmen. Das heißt, wenn man in dem Umfeld arbeitet, kommt man an Jira nicht dran vorbei. Deswegen wollen wir es einfach mal jetzt aufgreifen und mal klären, was es überhaupt ist, was man damit machen kann und welche Möglichkeiten man damit überhaupt hat.
0: Genau und wir kennen das jetzt auch schon seit ein paar Jahren, das Tool. Mir ist es auch schon nicht nur bei der Firma, wo wir zusammengearbeitet haben, über den Weg gelaufen, sondern auch in anderen Agenturen. Es ist ein Tool, was sehr weit verbreitet auch eingesetzt wird. Deswegen hat es auch Relevanz, dass wir das heute besprechen. Und wir kennen das halt, wie gesagt, wirklich schon gefühlt seit Anfängen, aber na, es ist, glaube ich, so lange kennen wir es dann wiederum auch nicht, aber ähm, schon schon eine Weile. Ich, ich müsste jetzt die Jahre zählen, aber wahrscheinlich so lange, wie wir uns kennen, Silke. Ne? Da kennst du
1: ich kannte äh, Jira tatsächlich auch schon vorher.
0: Ja gut, also ja, ich kann dich ja ich, ich
1: auch noch, äh, noch jünger, als ich Jira kenne. Also, also ich kenne Jira tatsächlich seit pff, elf Jahren jetzt.
0: Wie gesagt, ich müsste nachrechnen, wie lange ich in der Agentur arbeite. Aber das ist <lacht> <lacht> bei der ersten haben wir es schon direkt eingesetzt. Erst war es noch ähm, Redmine und dann wurde quasi der Umschwung zu Jira vorgenommen. Und bevor wir jetzt hier weitermachen und darüber schwadronieren, wie lange wir denn hier unseren besten Freund Jira kennen,
1: <lacht>
0: würden wir erstmal, gehen wir einfach mal drauf ein, was ist überhaupt Jira und was ist ein Ticketing-System. Jetzt im Spezifischen. Also prinzipiell, warum braucht man das? Also, nee, was haben wir ja schon gesagt, genau, warum brauchen wir dieses Tool? Man arbeitet nun mal im Internet und wir wollen kollaborati kollaborativ arbeiten, dieses Wort ist schwierig, <lacht> mit anderen Menschen meistens. Dafür braucht man halt ein Aufgabenverwaltungstool, also ein Tool, um seine Aufgaben zu verwalten, das Projekt quasi zu managen, die Aufgaben in Tickets sozusagen zu strukturieren und diese werden abgearbeitet. Und warum macht man das nicht einfach in einer To-Do-Liste? Oder jeder für sich. Es geht darum, dass man einfach den Überblick bewahrt. Also der Projektmanager möchte erfahren, wer gerade an was arbeitet in den, an den Aufgaben, wie viel noch offen ist, wie viel noch zu tun ist, was demnächst ansteht. Die Teammitglieder möchten gegebenenfalls auch wissen, woran die anderen arbeiten. Man möchte Fragen stellen und das am besten auch gruppiert an dem Ticket selber tun, da, wo quasi das Thema ist. Da will man die Fragen stellen und kommentieren und dort auch
1: beantworten und sammeln. Also man sollte es zumindest, auch wenn man es vielleicht nicht möchte. Was, glaube ich, auch wichtig ist, ist, dass man bedenken muss, dass Jira ja eben aus diesem Softwareentwicklungsbereich kommt. Und da hat man halt eben auch die spezielle Anforderung, dass man Releases hat und mit Versionen arbeitet und das kann Jira halt eben auch. Also man kann sich eben so strukturieren, dass man direkt einen Release damit darstellen kann, das Ganze in Versionen aufteilen kann. Und man kann das eben auch an Tools anknüpfen, die mit dem Deployment zu tun haben. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil.
0: Also es ist nochmal zusammengefasst eine Software, um nochmal ganz zu brechen. In diesem Fall ist es auch noch eine Software in der Cloud, also Software as a Service, man verwaltet darin seine Projekte mit verschiedenen ähm, Meilensteinen, Roadmaps, Tickets, Aufgaben, wie auch immer, kann den Überblick bewahren, kann danach nach Tickets suchen und es bietet einfach eine Möglichkeit, sich zu managen und das Projekt zu managen und vielleicht auch mehrere Projekte über das ganze Unternehmen hinweg zu managen. <lacht> genau. Und deswegen braucht man generell ein Ticketing-System und wir finden, Jira ist eins der mächtigsten Tools und das, was einem am meisten oder, ja
1: gut, viel bringt zumindest. Was Jira ja auch noch mit sich bringt und was gerade für die Softwareentwicklung auch äh, sehr sinnvoll ist, ist äh, das Thema Historie. Man kann jederzeit nachverfolgen, wann welches Ticket oder wenn welcher Task umgesetzt wurde und zu welchem Zeitpunkt, welchen Stand man gerade auf der Live-Umgebung hatte, als ein Fehler aufgetreten ist. Und man kann genau nachvollziehen, wann Fehler entstanden sind oder auf welchen Code die basieren also im Prinzip.
0: Wir meinten ja in der letzten, einer, einer der letzten Episoden schon, dass es unbedingt wichtig ist, die Abstimmung mit dem Kunden festzuhalten zum Beispiel. Mhm. Und dort ähm, hat mir auch gesagt, man könnte es zum Beispiel die Freigaben in einer Excel-Liste und mit dem Kunden kommunizieren, aber wenn man zum Beispiel in einem Ticketing-System wie Jira mit dem Kunden zusammenarbeitet, dann ist es da wichtig, dass man die Historie nennt und dort reinkommentiert, wann etwas passiert ist oder mindestens einen Kommentar setzt, Entscheidungen festhält, die das Thema betreffen und dort kommentiert und reinschreibt, wenn etwas freigegeben ist und etwas deployed worden ist. Und man kann es auch gleichzeitig Gleichzeitig muss man es nicht nur kommentieren, sondern Jira bietet auch Möglichkeiten, das quasi automatisiert zu machen. Macht man jetzt nicht unbedingt immer, aber man kann theoretisch sein Deployment-Tool auch an Jira anbinden, was dann automatisch den Status aktualisiert oder irgendwelche Felder setzt. Oder man benutzt das von Atlassian vorgegebene Tools für solche Sachen. Und so kann man natürlich sich strukturieren und wenn man auch Releases verwendet in, als Komponenten, also nicht Komponenten ist auch wieder ein anderes Wort in Jira, aber wenn man <lacht> Release verwendet in Jira, in dem, dann kann man auch den Tickets quasi diese zuweisen und äh, hat damit auch noch historisch eine, ähm, einen Blick, einen Projektmanagement-Blick auf die Tickets. Manche fragen jetzt sich auch, also ich, ich habe die Frage auch schon mal gehört von... Entwicklern, die meinen so, ja, ich arbeite aber am liebsten gar nicht in den Ticketing-Systemen, wo der Projektmanager drin arbeitet, sondern am liebsten direkt in dem Issue-Tracker von GitLab, GitHub oder wo auch immer. Aber man muss dazu sagen, das ist ja, also das ist okay, aber es ist, leider hat der Mit-Projektmanager da nicht unbedingt Zugriff drauf auf diese Systeme, weil es oft das Versionierungstool, was Git ist, <lacht> für alle Nicht-Programmierer, ist meistens ja nur für die Programmierer da, und da ist dann nochmal so eine andere Ansicht drauf, man kann sich darin strukturieren hm. als Entwickler vielleicht, aber der PM möchte halt vielleicht nur überge ich möchte eher übergeordnet wissen, was sind für Themen da und welche Themen sind gerade im Rücksprache mit dem Kunden und welche <lacht> sind jetzt als nächstes dran und das ist alles ein bisschen größer teilweise gedacht als das Unmittelbare. <lacht> ja, drumherum schwadroniert. Gut gesagt. Genau. Finde ich auch. Also warum finden wir oder Jira so gut? Oder was sind unsere Pros und Kontras zu Jira? Ich es schon, hat nicht nur Vorteile. Es hat nicht nur Vorteile. <lacht> es ist ein ziemlich mächtiges Tool. Das heißt, es ist zwei Seiten der Medaille. Es ist zum einen, kannst du alles Mögliche damit machen? Mhm. Auf der anderen Seite musst du es auch irgendwie einrichten, sodass es an deinen Geschäftsprozessen angepasst wird und so ein bisschen konfigurieren. Wenn du Anfänger bist, wirst du da nicht... Also mittlerweile nicht mehr ganz so 100 reingeschmissen ins kalte Wasser, weil mhm. du oft Templates bekommst, ähm, womit du dir Sachen schon mal vorauswählen kannst. Aber jemand, der das erste Mal das System benutzt, ist wahrscheinlich meistens eher etwas überfordert ja, am Anfang.
1: Mhm.
0: Vielleicht erschlagen auch von den vielen Notifications, die er bekommt per E-Mail, weil man kriegt quasi erstmal zu allem eine Info-Mail, was passiert, <lacht> wenn man das
1: nicht umkonfiguriert. Es kann einem vor allem auch umhauen, wenn man so viele Templates zur Auswahl bekommt und du eigentlich noch gar keine Ahnung hast, was du machst oder was ja, du oder brauchst, dann ähm, ja. genau, dann erschlägt es einen vielleicht auch erstmal und dann muss man sich echt tatsächlich erstmal ein bisschen einarbeiten, bis man verstanden hat, wie das Ganze funktioniert, welche Funktionalitäten man wirklich benötigt bis man dann das richtige Produkt auch gefunden hat.
0: Wenn man das Tool einführen will, dann empfehlen wir einfach auch jemanden dazuzunehmen, der einfach Erfahrung hat in dem Tool und auch die Funktionen alle kennt und dann das Unternehmen an die Hand nehmen kann, um, wer weiß, in Workshops zu ermitteln, was sind denn die Geschäftsprozesse oder die Prozesse, die ähm, man ähm, abwickeln will und wie wollen wir das dann aufsetzen, damit es funktioniert das nur so am rande das ist das kann man auch ähm, noch im spezifischen dran gehen weil jedes neue softwareprodukt was man einführt das ist einfach das ist ein projekt in sich <lacht> man muss die mitarbeiter ja. schulen und am besten natürlich dass das den so einfach machen wie es geht man hat die möglichkeit in jira dieses das einfach zu gestalten aber man muss natürlich schon wie in jedem software tool eine gewisse Prozesse aneignen. Also, es ist jetzt ein Tool, was für viele Kunden quasi funktioniert in Softwareprojekten, aber es das heißt ja nicht, dass es unbedingt dein perfekter Workflow ist. Aber dafür gibt es trotzdem Tools, dir ja das ja so anzueignen, wie man es möchte. Meine eigene Kritik ist noch daran, dass ich, also ich weiß nicht, ob ich nicht selber vielleicht in der durch die rosarote Brille mir das Ganze angucke, weil ich <lacht> Das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Ich kenne das Tool halt schon so lange, dass es für mich einfach einfach ist. Ich verstehe das, wenn die E-Mails äh, reinkommen. Ich weiß, wie ich damit umzugehen habe, wie ich die zu lesen habe. Ich verstehe die super schnell. Im Vergleich zu anderen Tools bin ich da manchmal ein bisschen überfordert, sage ich mal. Und ich hm. weiß nicht genau, ob das jetzt daran liegt, dass ich das schon so lange kenne oder ob das Tool wirklich so gut ist wie man, wie wir dann. Also es ist Also ja, es ist vielleicht auch einfach so nur die Macht der Gewohnheit. Dass man da sich einfach so gut auskennt.
1: Ja und nein. Ich glaube, dass dein, dass das Verständnis für Jira, was du entwickelt hast, dabei hilft, dass du dich damit zurechtfindest und es entsprechend dadurch auch gut findest, weil du weißt, was es kann und wo seine Schwächen sind. Ich habe halt immer das Problem. Ich habe privat immer nach der perfekten To-Do-App gesucht gehabt und habe immer das, dieses Gefühl. Irgendwie ist das nicht das Richtige. Irgendwas fehlt mir. Und habe auch echt jede To-Do-App, die es im App-Store gibt, gefühlt bin ich durchgegangen und habe hab ich ausprobiert. Und bin immer spätestens, hab das mal fand das mal erstmal ganz cool, weil auch das Marketing dann meistens überzeugend war. Und dann fand ich das ganz geil und habe das dann sechs Monate lang ausprobiert und dann festgestellt, ne, irgendwie ist das auch nicht das Richtige. Bei Jira ist das lustigerweise nicht so. Also ich kenne das jetzt tatsächlich ja über, über zehn Jahre schon. Und ich glaube tatsächlich, dass es mich am Anfang auch ein wenig erschlagen hat, weil man das erstmal nur als Ticketsystem kennt und kennengelernt hat und einfach nur seine Tickets stumpf abgearbeitet hat. Und da hat man sich so langsam rangetastet an die weiteren Features und immer Stück für Stück ein bisschen mehr kennengelernt. Und damals war man so ein bisschen gezwungen, von der Arbeit das einzusetzen. Es ging auf jeden Fall nicht anders, man musste es nutzen. Deswegen hat man sich dann auch gezwungenermaßen damit auseinandergesetzt. Mittlerweile kenne kenn ich es so gut, dass ich das gar nicht mehr missen will, weil es halt einfach wirklich für den Anwendungsfall es ist es perfekt, finde ich. Also klar, es immer noch so ein paar Macken und es gibt immer noch Dinge, die man besser machen kann, aber es ist zumindest, gibt es nichts Vergleichbares auf dem Markt, das ist mein ja, Gefühl.
0: Das, das Tool gibt es ja mindestens zehn Jahre, wenn nicht länger, <lacht> wenn du es schon elf Jahre kennst, ne? Die Rechnung geht auf und das entwickelt sich auch stetig weiter. Da arbeiten immens viele Leute dran, um das Tool zu verbessern. Und es, es gibt da auch Phasen, da haben sie sich ein bisschen ähm, verschätzt oder haben sie was geändert und alle schreien ja. auf und denken so, was soll das? Ich äh, sag mal nur das Stichwort Navigation. Oha, und dann ja. haben sie es wieder zurückgeändert und alle sind wieder happy. Und ich meine, gut, das hat schon zwei Jahre gedauert. Aber das war trotzdem, äh, <lacht> sie sie arbeiten dran und sie versuchen es zu verbessern und es zu vereinfachen und konkurrenzfähig zu bleiben, sag ich mal. Weil es gibt echt super viele Tools am Markt, um sich um seine Aufgaben zu verwalten. Und manche hm. sind gut, manche sind Besser, manche sind nicht so cool und ich komme halt auch immer zurück zu Jira und würde am liebsten mit Jira immer arbeiten, aber es gibt einen großen Haken und das ist tatsächlich der Preis in meinen mhm. Augen. Also der Preis rentiert sich, wenn du damit Geld verdienst, also im Sinne von, du arbeitest damit, muss man das so betrachten wie, ich meine, wie deine Büromiete, das wenn du Mitarbeiter hast, die müssen halt auch einen Arbeitsplatz haben, da zahlst du auch Miete und dann zahlst du halt auch Miete für diese Software. Und das ist nicht wenig. Das stimmt. Aber wenn man so klein ist wie wir zum Beispiel und eine Struktur hat, wo alle gleichberechtigt sind, <lacht> können man zum Beispiel, also wenn du jetzt einen Podcast gründest und wie wir unterwegs sind, Jira kostenlos nutzen. Und das tun wir nämlich zum Beispiel ganz ähm, easy peasy, indem wir uns selber hier für den Podcast organisieren, haben wir uns natürlich ganz Nerds, wie wir sind, ein Jira aufgesetzt und organisieren uns da drin.
1: Genau, also es ist halt bis zu zehn Leute sind kostenlos mittlerweile. Das war auch mal anders, aber mittlerweile haben die, das Preismodell war wieder ein bisschen geändert und solange man nur maximal zehn Leute ist oder ich glaube neun, ich glaube ab zehn Leute kostet es und man kann, darf nur ein Konto oder sowas haben ne? oder wie war das? Ein, ich, ich
0: weiß es nicht, aber es ist ein Produkt. Das große, der große Nachteil an der kostenlosen Variante ist, du hast halt keine Berechtigungsstufen. Also jeder hat das gleiche Recht, jeder ist im Endeffekt Admin. Mhm. Und dadurch fällt das einfach die kostenlose Variante natürlich für jede Agentur weg, weil du schon, sobald du mit einem Freelancer zusammenarbeitest oder sobald ein Kunde quasi mit auf das Projekt muss, dann musst du Berechtigungsstufen haben und den Kunden in nur noch sein eigenes Projekt sehen lassen kann. Und der darf ja nicht die Projekte der anderen sehen und so weiter
1: richtig aber um es mal auszuprobieren und sich damit dran zu tasten und so ist das natürlich super dann hat man zumindest den kompletten funktionsumfang und muss nicht irgendwie mit einer demo oder so arbeiten
0: genau und jetzt äh, da haben wir mit dem ersten teil der werbeveranstaltung schon weitergemacht. <lacht> also probiert es einfach
1: mal aus ist ja kostenlos wenn ihr bock drauf habt also nächstes würden wir dann einmal beleuchten wollen wie man überhaupt in jira arbeitet wie nutzen wir es ähm, was kann man so typischerweise damit machen. Für uns ist immer so die Regel, dass wir ein Jira-Projekt pro Kunde oder pro Businessbereich aufsetzen, damit man nicht zu viele Aufgaben in einem Projekt dann sammelt. Sonst wird es irgendwann schnell über unübersichtlich und man möchte sich ja auch, wenn man an einem Projekt arbeitet, sich dann auch auf dieses eine Projekt eigentlich konzentrieren. Daraus resultiert, dass wir eigentlich auch ein Projekt, ein Projekt je Team, den Punkt verstehe ich nicht.
0: Also es gibt ja vielleicht auch verschiedene Teams, die mehrere Projekte zusammen, also ein Team, was mehrere Projekte bearbeitet. Ah, okay. Oder es ist ah, ja, ja, mehrere okay. Projekte eines Kunden. Und mhm. Da kann man sich natürlich überlegen, ob man das jeweils in ein Jira-Projekt packt oder auch ein Projekt erstellt, was dann alle, also dem gesamten Team zu
1: passt. Also im Endeffekt muss man sich auch ein bisschen darüber im Klaren sein, wie man sich selbst strukturieren möchte und wie man auch als Team arbeiten möchte. Es kann ja tatsächlich sein, dass man ein Team hat, was mehrere Projekte betreuen muss und das sind alles so kleinteilige Projekte, dass es keinen Sinn macht für jedes einzelne Projekt, ein Projekt in Jira auch anzulegen, sondern dann macht es vielleicht tatsächlich Sinn, wenn das wirklich immer dasselbe Team ist, dann ein Projekt in Jira aufzusetzen, was dann alle Kundenprojekte dann beinhaltet, wie das Team bearbeiten muss. Das macht ja vielleicht dann schon Sinn. Im Endeffekt kann man das aber in Jira so gestalten, wie man das braucht und wie man das auch für seine eigene Arbeitsweise benötigt. Für die meisten Agenturen ist aber tatsächlich ein Jira-Projekt pro Kundenprojekt oder pro System. Das heißt, wenn man jetzt einen Shop hat und eine Webseite zum Beispiel bei einem Kunden, würde man dann auch für die Webseite und den Shop jeweils separate Projekte machen. Es sei denn, die sind so eng miteinander verzahnt, dass es dann auch wieder keinen Sinn macht. Dann gibt es vielleicht auch noch ein Support-Projekt, wo man tatsächlich dann auch ein SLA mit abfrühstückt, wo man dann eben auch besondere Reakt Reaktionszeiten hat. Da macht es dann auch Sinn, daraus ein eigenes Jira-Projekt zu machen, damit man auch die Reaktionszeit besser tracken kann und weiß... Da ist jetzt ein neues Ticket reingekommen, da muss ich jetzt schnell reagieren. Das fällt ein bisschen leichter, wenn man das in einem separaten Projekt macht, weil man sich dann auch die Benachrichtigungen zu dem Projekt anpassen kann. Aber im Endeffekt gilt halt immer, alles ist abhängig vom Kunden, von der Agentur, von der Arbeitsweise, vom Team. Das ist alles so individuell. Man kann es aber eben auch so individuell in Jira abbilden.
0: Eine Sache, hat das glaube ich noch vergessen, warum ausschlaggebend es sein kann, ein Projekt dafür zu definieren, ist zum Beispiel, dass man auch ein eigenes Budget dafür hat. Also wenn es ein, der gleiche Kunde ist, mit aber einem eigenen Budgettopf, dann will man vielleicht auch da ein eigenes Jira-Projekt machen oder zumindest sich in irgendeiner Form ähm, strukturieren, dass man später dann die Zeiten, die darauf gelaufen sind, besser ermitteln kann. Es gibt verschiedene Versionen von Jira bei Atlassian. Wenn ähm, wir von Jira sprechen dann sprechen wir von Jira Software, so heißt das Tool. Es gibt noch andere Varianten ähm, von, wie Jira Core oder Jira Align oder das Jira Service Management. Das sind eigentlich auch alles Varianten des Originals und das Original, da gehen wir von aus, dass es Jira Software ist, <lacht> aber in einer abgespeckten Form oder ein bisschen anderer Form, sag
1: ich. Mhm. Ja, abgewandelt, könnte man auch sagen. Abgewandelt,
0: ja. ja. Sie sehen alle, glaube ich, relativ ähnlich aus. Und das Grundprinzip mit Tickets und Tickets, die man zuweisen kann und so, ist schon das Gleiche. Ähm, aber sie haben noch alle ein bisschen einen anderen Fokus und auch andere
1: sogenannte Templates, auf Basis dessen man Projekte neu anlegen kann. Es gibt zum Beispiel für den Marketingbereich, hat man dann eben die Möglichkeit, sich auch eine Roadmap anzeigen zu lassen oder wo man dann zum Beispiel so, ein, so eine Contentstrategie abbilden kann, es gibt äh, im Jira Service Management eben dann auch Support-Seiten, wo man sich sogar als, als User dann sogar als, als Benutzer dann an einloggen kann, um Service wahrzunehmen, um seinen Ticket-Status abzurufen.
0: Das, äh, man kann bei Service Management, glaube ich, auch dann noch die Deployment-Tools und sowas integrieren, dass man so ein bisschen mehr an der Operations-Seite mhm. ist oder den IT-Support.
1: Dann war, glaube ich, im Jira-Core, ach nee, Jira-Core, genau, da, da ist dieser ganze... Marketing- und Sales-Part äh, mit drin. Bei Jira allein weiß ich das jetzt gerade nicht, was das nochmal war.
0: Ja, wir gehen auch davon aus, dass es sowas in der Art ist. Die haben alle ihren Fokus und es, Hintergrund ist, dass sie sich auch für Nicht-Software-Projekte im Endeffekt versuchen, ähm, einen Platz am Markt zu erhaschen und da haben sie halt diese anderen Tools raus etabliert weil sie wahrscheinlich selber gemerkt haben, dass Jira Software einfach viel zu groß ist und viel zu mächtig, um damit direkt an
1: einzufangen oder ist ja auch so. Also nicht jeder muss nach Scrum arbeiten und nicht jeder muss braucht ein Backlog und deswegen gibt es das zum Beispiel bei dem Marketingprojekt, gibt es glaube ich kein Backlog, das fällt dann weg, dafür gibt es eben dann diese Roadmap, ähm, wo du dir eben dann diese Content-Strategie zum Beispiel dann erstellen kannst für sowas. Und dann gibt's es glaube ich ein anderes Tool, wo du noch wieder eine andere Ansicht hast, um deine ganzen Bugs zu tracken und... Also es gibt sehr, sehr viele Varianten. Deswegen ist, es gibt auch sehr viele Templates und das macht es dann auch wieder für Neueinsteiger ein wenig komplex, sich damit erstmal auseinanderzusetzen, um zu wissen, was brauche ich eigentlich.
0: Ja, man merkt auch schon, dass wir überhaupt keine
1: Übersicht haben, was es da alles eigentlich <lacht> gibt. Na gut, wir kennen dann das für uns Relevante.
0: Ja genau, wir kennen die, die für uns relevant sind und machen das im Endeffekt immer nach Schema 11 bei äh, unseren Softwareprojekten und ab und zu probieren wir mal was aus, aber wir haben uns auf, der, auf die Uhr geschrieben, dass wir auch für den Podcast auch mal Sachen ausprobieren, die wir sonst sonst nie gemacht hätten, deswegen zumindest äh, von Jira auch mal Sachen, Funktionen auszutesten.
1: Ja, also ich würde mir gerne mal dieses Jira Service Management oder so mal anschauen, können wir gerne mal machen dann
0: können wir das Feedback darüber einsammeln und das, das maßige Feedback, die wir vom Podcast bekommen. Vielleicht kennt ihr die ja auch, genau.
1: <lacht> Schreibt uns äh, über www, nein, <lacht> nein. Aber sendet uns gerne eine E-Mail an feedback at .de, falls ihr da tatsächlich Erfahrungen mit habt äh, zu den anderen, zu Jira Line, Jira Core oder Jira Service Management. Das würde uns tatsächlich mal sehr interessieren, wie ihr damit zurechtkommt und was ihr davon haltet. Mhm.
0: Wie legt man jetzt ein Projekt an, wenn man anfängt? Also, wir sind ja auch noch unser Business Case, war ja jetzt, wir haben ein Angebot äh, gestellt, das wurde angenommen, wir haben das Projekt aufgesetzt und jetzt möchten wir im Endeffekt das Angebot oder das Jira-Projekt aufsetzen und das Angebot in Tickets gießen, ist unser Business Case. Und ähm, mhm. jetzt legen wir ein Projekt an. Da fängt ja schon an, die erste Entscheidung zu treffen, welches Template nehme ich? Oder nee, erste Entscheidung ist, welche Version von Jira. Projekten nehme ich, weil es gibt da schon zwei Varianten und zwar einmal die äh, Classic Version und dann nochmal die Next Generation,
1: um es äh, wie sie ins Beinläschen ausdrücken. <lacht> was glaube ich daran liegt, dass sie gerade wieder in einer Weiterentwicklung sind und Next Generation ist im Prinzip das neue Jira, wie es mal werden soll und man hat aber noch die Möglichkeit, die alte Variante zu wählen, was dann Classic wäre.
0: Genau. Also, Classic ist auch deswegen der Follow-Funktionsumfang von Jira. Aber der hat wahrscheinlich einiges an ähm, Deprecated Code und ja, vielleicht alte Funktionen, die das System auch vielleicht mal verlangsamen und so. Und deswegen gibt es ja immer die, manchmal die Entscheidung, aus Software-Sicht mal etwas wegzuschmeißen und neu zu machen. Und ich gehe davon aus, dass diese Next Generation einfach sowas ist. Also, die versuchen, das System in einen neuen Modus zu bringen und eine neue Codebasis zu schaffen. Die ein wenig mehr, die jetzt nicht mehr zehn Jahre alt ist oder so, sondern ein bisschen fresher. Und deswegen gibt es diese zwei Varianten, wo man entscheiden muss, was man möchte. Und wenn wir ähm, aber Softwareprojekte anlegen, ich gehe meistens hin und nehme das Classic Version, weil ich weiß, da, ist, da sind alle Features da, die ich brauche. Auch. Du auch, <lacht> ja. ja. Ich glaube, auch Next Generation ist bei uns auf der To-Do-Liste, das mal auszutesten und die Vorurteile zu äh, reduzieren. Weil auf kurz oder lang wird Jira irgendwann den Hahn abdrehen und sagen, Classic, nein, nein, jetzt musst du auf mhm. jeden Fall die neue Version nehmen. Und äh, die, dieser Moment wird irgendwann kommen, sage ich mal. <lacht> ja. ja. <lacht> du sagst <Was> leidend. <lacht> <lacht> ja. Nee, das ist, das ist ja vielleicht davor. gut. Aber die brauchen halt wahrscheinlich noch eine Weile, bis es halt wirklich äh, gleiche Funktionsumfang hat und alle Plugins auch migriert sind und so, die man dann braucht. Das stimmt, braucht. Ja. Nun gut. Man hat jetzt also ausgewählt, sagen wir mal, das Classic Jira-Software-Projekt und kann dann aus einer Menge von sogenannten Templates auswählen, die wir auch schon versucht haben anzusprechen. Templates heißt dann, im Grob genannt eigentlich nur, es werden verschiedene Vorgangstypen oder Tickettypen vordefiniert für das Projekt, schon mal voreingerichtet. Es gibt einen Workflow, der von Jira vorgegeben quasi schon eingerichtet wird. Und ähm, manche Ansichten werden eventuell versteckt oder sie sind sichtbar gemacht. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel unterschiedlich zwischen Sprint und Kanban ähm, nach der Software-Methode arbeitet, dann bei Sprint gibt es einfach ein definiertes Backlog von Tickets. Und ich glaube, bei Kanban ist es nicht da. Da hast du, glaube ich, die, das, das Board als Hauptansicht, glaube ich. Ja, und dann da arbeitest du hauptsächlich über das Board oder über die Boards. Also ich weiß es mhm. nicht. <lacht> Wir nehmen da auch meistens dann das Software-Sprint-Projekt, richtig? Genau. Nicht, weil wir auch immer nach Scrum-Sprints Scrum -Sprints arbeiten, sondern weil wir da einfach diesen Funktionsumfang
1: des Backlogs haben. Ich glaube, es nennt sich sogar Scrum ähm, die, die Ansicht, die wir wählen, das Template, weil wir eben dieses Backlog haben wollen. Also das ist für uns einfach das Feature, was wir benötigen, das Backlog und die Sprints. Das, damit wollen wir arbeiten, auch wenn wir nicht unbedingt strikt nach Scrum arbeiten, aber das ist das, was wir wollen. Also zumindest wir beide. Ja, wir zwei, das Genau und ähm, Aber man kann
0: natürlich da alles Mögliche machen, wie man möchte. Und was cool wäre, wäre, wenn man selber so Templates vordefinieren kann. Ich weiß es aber nicht, ob das geht. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Oder zumindest ich nicht in, in der kostenlosen Kost <lacht> Ich habe noch keinen Button gesehen. <lacht> genau.
0: Und da, also dann jetzt die Frage, äh, ja, was macht man sonst noch mit dem Projekt? Dann wählt man natürlich da einen Namen und ganz wichtig, ein Kürzel. Jira möchte das für jedes... Ticket, also es ist eine ganz spezifische Struktur. Da werden die Ticketnummern generiert aus einem Kürzel plus äh, einer fortlaufenden Nummer. Das muss man einmal initial setzen, das kann man später nicht mehr ändern. Das besteht halt
1: meistens aus sechs Buchstaben oder so. Ähm, in unserem Fall ist das zum Beispiel äh, der Name ist Retrospektakel und das Kürzel ist dann RSPKTL. Und jetzt klärt sich auch, warum unsere Episodennummern immer mit RSPKTL
0: beginnen. Mmh, uh. <lacht> Ja. ja. Es ist ganz zufällig so, dass es zu jeder Episode auch ein Jira-Ticket unseren Jira gibt. Hör auf. Der Nummer. Ist es dir zu nerdig? Nee. Ja, ein
1: bisschen. Schade. Nein. Alles gut. Nein, alles gut. Ich kann jetzt äh, ehrlich ich, äh, sagen, die, die mag von ja. mir. Ich mag, ich mag das ja aber ich glaube, unsere User halten uns für, unsere Zuhörer halten uns für, für, für sehr nerdig gerade. Ja, du weißt schon, dass ich das <lacht> drin lassen werde, ne? <lacht> Na
0: doch.
1: <lacht> Vielleicht ganz ans Ende. Äh, ja, nee, aber ich, äh, ich, ich finde es ja auch schön. Äh, vor allem, äh, dass, also uns hilft es auch tatsächlich, eine Struktur zu behalten und ähm, uns zu organisieren. Und äh, genau, aber so wählt man tatsächlich einen Namen. Also man versucht einen sinnvollen Kürzel, Buchstabengebilde zu finden. Also es kann auch bei einem, keine Ahnung, Shopware-Projekt sowas wie SW oder sowas sein für Shopware, wow, zum Beispiel. Und dann hängt man dann noch den Kundennamen mit dran oder davor und da gibt es diverse Möglichkeiten. Hauptsache man wählt etwas, was nachvollziehbar ist, dass man es auch dann wiederfindet, ähm, weil man meistens auch nach diesem Kürzel dann sucht. Also er begegnet einem sehr oft, dieser Kürzel.
0: Genau, also bei uns spezifisch ist es jetzt so, dass wir ähm, drei bis vier Zeichen oder zwei bis vier Zeichen für den Kunden einheitlich versuchen zu machen für das Projekt und dann nochmal zwei bis vier Zeichen einheitlich für das Projekt selber, sodass man die Anfangsstruktur für jeden Kunden der Projekte, Kundenprojekte einfach immer gleich ist und danach unterscheidet sich es halt. Das war schon wieder ein Exkurs, den wir eigentlich gar nicht sogar eingeplant haben. Aber man kann jetzt an dem Projekt noch weitere Konfigurationen nehmen. Also, und da geht es dann hin zu Berechtigungen. Wer hat Zugriff auf das Projekt? Wer ist der Projektmanager oder zusätzliche Admins im Projekt, die dann weitere, also die höhere Berechtigungsstufen haben und auch Konfigurationen an dem Projekt weiter vornehmen können? Welchen Ticket-Workflow nutzen wir? Welche Tickettypen nutzen wir? Wollen wir noch weitere Tickettypen ergänzen, die wir brauchen für das Projekt? Ja, soll die Ansicht für die Tickets angepasst werden oder müssen wir noch spezifische Felder ergänzen, die jetzt für das Projekt relevant sind? Also Felder an Tickets. Das kann alles möglich sein, also irgendein Datensatz, der noch zusätzlich da gepflegt werden kann. Man kann ähm, auf Projektebene spezifisch Automatisierungsregeln konfigurieren. Das ist noch ein relativ, relativ neues Feature von Jira. Da lassen, lassen sich dann so Automatisierungen machen, wie es wurde ein neues. Ticket angelegt. Jetzt äh, weise das automatisch der Version äh, Next oder 2.x.next oder so zu und weise es dem Mitarbeiter Y zu, der <lacht> damit irgendwas tun soll. Könnte man jetzt damit machen, wenn man möchte. Aber mhm. es ist komplett ähm, freigestellt, das zu tun und man kann das, äh, solche Automatisierungsregeln entweder auf Projektebene oder halt global für alle machen. Dann kann man auch einstellen, wie benachrichtigt wird. Nimmt man hier den Default-Benachrichtigungseinstellungen oder gibt es da noch besondere Regeln? Und man kann noch verschiedene andere Plugins und Integrationen konfigurieren. Aber da gehen wir jetzt, glaube ich, also heute zumindest nicht im Detail darauf ein, was es alles noch für Plugins gibt, wie man den Jira aktivieren kann oder zukaufen kann. Die
1: Liste ist lang.
0: <lacht> ja, wir weisen hier auf den Marketplace <lacht> und machen weiter. Wenn wir jetzt ein Softwareprojekt anlegen dann legt Jira automatisch ein paar Issue-Typen an. Wir haben jetzt zum Beispiel Scrum gewählt als ähm, Software-Projekt-Typ. Mhm. Und da werden dann folgende Vorgangstypen oder Ticket-Typen ähm, angelegt. Das sind zum einen ein Epic, dann eine Story, Task, ein Bug. Oder man kann individuell einfach noch Tickets ergänzen. Wir müssten jetzt noch wahrscheinlich darauf eingehen, was das alles im Detail für Ticket-Typen bedeutet. Grob sagen wir jetzt, gehen wir nur auf die Basis, die vier Basistypen ein, die Jira anlegen würde. Genau, also Bug ist der, ist der Fehler. Also wenn ein Fehler passiert, dann soll das als Bug-Typ interpretiert werden. Man kann an dem Typen dann auch verschiedene Work einen anderen Workflow definieren oder andere Felder spezifizieren, die speziell für Fehler relevant sind. Zum Beispiel könnte man ein Feld vorsehen für den Browser-Typ oder so, den man dann da mhm. eingeben kann, wo der ja. Fehler aufgetreten ist. Und dann gibt es Task und Story, die mhm. ein bisschen auf der gleichen Ebene sind, aber beides eher so übertragen im Sinne Feature-Entwicklung darstellt, wobei dies wirkliche Feature eher bei der Story liegt und der Task eher etwas, also in Jira spreche glaube ich, eher so eine übergeordnete Aufgabe drumherum ist, sowas wie Deployment einrichten vielleicht oder sowas. Oder, oder
1: irgendwas ne, klären oder eine Lieferung oder genau. Genau, eine Story soll halt tatsächlich die User-Story darstellen, die man auch nach Scrum schreiben müsste, wenn man ein Feature definiert. Das ist ja so der klassische Weg. Und darunter gäbe es dann für die, um, also eigentlich würde dann ja im klassischen Stil, würde man dann die Story, wenn man anfängt sie zu definieren, was denn dann dafür getan werden muss, damit die Story erfüllt wird, würde man dann Subtasks anlegen, also Untertickets, Unteraufgaben an der Story, um dann die Umsetzung zu beschreiben. Franzi und ich, ich, äh, äh, ich korrigiere mich, wenn das bei dir mittlerweile anders ist, aber sind keine Fans von Subtasks. Nee, ähm. <lacht> immer noch nicht. Ja.
0: Subtasks finde ich in Ordnung, wenn es darum geht, dass der Entwickler sich selber strukturiert, wenn er im Doing ist. Aber es, wenn es alles was Genau eine Story in sich schon wieder ist, die als Subtask angesägt ist, dann ist es für mich wiederum eine eigene Story. Also das ist dann eher so, dann leg lieber mehrere Stories ein und verknüpfe die, dass die Abhängigkeiten voneinander haben. Oder wenn es ein sehr großes Feature ist, dann gibt es ja noch das Epic. Und zwar das Tickettyp Epic ist ein übergeordneter ähm, Typ, der wiederum Stories zusammenfasst und Tasks. Also man kann alles Mögliche, glaube ich, einem Epic zuweisen. Und der gruppiert im Endeffekt eine Groß-, ein, diese ganzen Stories zu einem, ja, einer epischen Geschichte. Eine
1: ja, im Endeffekt ist das ja so die, die Gruppierung. Also du hast halt die User Story, die sagt, ich als Redakteur möchte mich einloggen können äh, ins Backend und, und einen Teaser pflegen. Und dann wäre die nächste User Story wäre, äh, ich möchte als Redakteur einen Teaser pflegen, der einen Text und eine Headline hat und der soll blinken, wenn ich auf einen Button drücke oder so.
0: Nee, das ist schon eine neue Story für mich. Das ist schon wieder eine neue Story? Okay. Dass der
1: Button blinkt, das ist für mich eine eigene Story. Aber so ungefähr ist es ja und dann wäre der Epic versucht, die ganzen Themen dann so ein bisschen zu clustern, Das ist im Endeffekt das, weil sonst hast du ja, eine, keine Ahnung, 100 von Stories und findest dich dann auch nicht mehr zurecht, weil du willst es ja schon dann thematisch bezogen auch umsetzen dann würdest du halt eben zu diesen ganzen Teaser-Stories würdest du dann den Epic-Teaser oder so zum Beispiel erstellen, um das zu gruppieren.
0: Ja, genau. Und man hat dann da vielleicht verschiedene Epics, die so ein bisschen eine Gruppierung machen, dieser Stories. Im Jira-Modus hast du natürlich, hast du jetzt im Scrum-Sprech dann auch noch eine Option, bei Stories den Story-Points zu geben, was bei anderen Vorgangstypen nicht möglich ist per se, aber das kann man natürlich umkonfigurieren, wenn man das machen möchte. Und man kann, wie gesagt, auch noch weitere Vorgangstypen ergänzen, wenn man das braucht. Was noch cool ist <lacht> genau, was noch cool ist bei Epics, also die sind dann verknüpft an dem Ticket man sieht die dann immer, kann darauf klicken und sich quasi von, von einem Ticket an sich direkt immer zum Epic springen. Oder am Epic sieht man auch alle ähm, Stories die dazu gehören und man kann sich mhm. auch über das Epic dann auch zum Beispiel einen Fortschritt anzeigen lassen der Tickets. Ähm, ja. Also Fortschritt in dem Sinne, wie viele sind schon erledigt markiert, in progress, in irgendeinem Zustand, der in progress markiert und wann oder offen noch, ne? Mhm. Und man hat in der Backlog-Ansicht auch eine Möglichkeit, nach dem Epic per se immer zu filtern und sich das anzeigen zu lassen, was ich ziemlich cool finde, dass man so mit bunten Buttons mhm. im Endeffekt <lacht> im Backlog super schnell äh, nach Tickets filtern kann, wenn man möchte.
1: Ja, das äh, finde ich auch ist auf jeden Fall ein wichtiges äh, strukturelles Element
0: okay, wir haben das Projekt angelegt, wir wollen das Angebot jetzt runterbrechen und dann wäre, wie ist unser Tipp, wie man anfangen kann?
1: Das Problem ist ja oft, dass wenn du anfängst, das Projekt zu starten und die ersten Tickets zu erstellen, dann bist du ja meistens erst noch in dem Modus, dass das Angebot gerade erst erstellt wurde, freigegeben wurde und du willst jetzt loslegen, damit die Entwickler zumindest schon mal irgendwas haben. Dann ist es natürlich wichtig, dass du versuchst, alle Infos, die in dem Angebot drinstecken, auch ins Jira zu übertragen. Das heißt, du versuchst, die Annahmen mit darüber zu übernehmen, du versuchst, die Schätzungen mit zu übernehmen, du versuchst, die Beschreibungen zu übernehmen, die alle Punkte, die dort aufgelistet sind, die umgesetzt werden sollen, all das versuchst du zu übernehmen. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, auch sich eine Struktur auszusuchen, die einer Logik folgt, damit du am Ende, wenn du dann die ganzen Angebotspunkte die ja noch relativ grob sind, dann verfeinert werden, dass du dann nicht deine Struktur verlierst. Das heißt, wir machen das meistens so, dass wir die Angebotsposition wählen, wir meistens schon so, dass das im Endeffekt ein Epic sein könnte oder mehrere Epics. Und versuchen dann daraus ableitend die ersten groben User Stories zu schreiben. Und dabei sind wir noch nicht so fein, dass wir sagen, ein Button blinkt, sondern wir sind da meistens eher noch gröber und sagen, Design muss erstellt werden und das sollte so ungefähr sein. Vielleicht gibt es auch schon eine Designidee vom Kunden, die man noch mit integriert in diese Story. Aber ähm, genau, also im Endeffekt ist es eher so, Design muss gemacht werden bei der Backend Umsetzung muss beachtet werden, dass äh, folgende Plugins auch installiert werden und sonst wie Krams. Das sind so im Prinzip die groben Punkte, also das heißt, man würde pro Plugin eine Story machen, man würde für, für das ganze Setup eine Story machen, man würde für die Backend Punkte, Backend Entwicklungspunkte, die man kennt, wie Schnittstellen oder so, würde man eigene Stories machen, aber feiner wird das erstmal nicht. Und dann übernimmt man die Schätzung an die Story. Also ich persönlich arbeite auch nicht mit Storypoints, weil wir das gar nicht leisten können und ich ändere mir die Einstellung immer so, dass mir die Schätzungen angezeigt werden und dann füge ich die Schätzungen entsprechend auch aus dem Angebot damit ein, dass wir da die Zahl auch direkt drin stehen haben. Und dann guckt man, dass man die Tickets mit Leben befüllt, dass man eine Beschreibung einfügt, also die Tickets möglichst kurz beschreibt in seinem Titel und dann möglichst eine detaillierte Beschreibung innerhalb des Tickets dann mit anfügt, mit was ist die aktuelle Situation, die Ausgangslage, warum will der Kunde das überhaupt, was ist das Ziel dahinter, welches Problem soll eigentlich damit gelöst werden, was ist für das Problem überhaupt, was gelöst werden soll, gibt es vielleicht ein Hintergrundwissen, was man noch mitgeben kann, weil vielleicht ein interner Mitarbeiter vom Kunden sich schon damit beschäftigt hat und äh, schon irgendwas rausgefunden hat. Gibt es vielleicht einen Ansprechpartner von einer Schnittstelle, die das entwickelt haben und da gibt es einen Ansprechpartner, der da weiterhelfen kann. Bei einem Bug ist es auch wichtig, dass man dann den Fehler genau beschreibt und auch dann aber auch nennt, wo der gefunden wurde, in welchem Browser, mit welchem Gerät, in welchem Betriebssystem. Dann ist es vielleicht noch wichtig, zu klären, was gibt es sein Konzept zu irgendwelchen Themen schon, irgendwelche anderen Vorgaben oder Anforderungen, die bedacht werden müssen, die dabei eine Rolle spielen, wie etwas gelöst wird. Und gerade bei einer Story ist es dann eben auch wichtig, mitzunotieren, was muss passieren, damit dieses Ticket dann eben auch gel als gelöst gilt. Das nennt man dann Definition of Done, beziehungsweise Akzeptanzkriterien. Dass man die dann auch einmal definiert und sagt, okay, wenn der Redakteur sich in ein System einloggen kann und einen Teaser pflegen kann, der eine Headline, Text und Bild hat, dann ist dieses Ticket gelöst. Das ist so die Ticketstruktur an sich, also was an dem Ticket selbst sein muss. Dann ähm, gibt es ja eben dann noch die Schätzung, habe ich ja auch schon gesagt, dass wir die ähm, mit übernehmen und an, an das Ticket mit dranhängen. Wenn wenn man mit Storypoints arbeitet, würde man das wahrscheinlich dann erstmal leer lassen, bis das Team sich zusammensetzen kann und eben diese Storypoints vergeben kann. Und falls es das gibt, auch eine Deadline mit dran hängen. Das geht bei Jira auch, dass man an Tickets eine Deadline hängt. Wichtig ist noch, wer soll dieses Ticket bearbeiten, dass man dieses Ticket jemandem zuweist und die Zuständigkeit klärt. Dann gibt es vielleicht noch... Epic oder Komponenten, mit denen das Ticket verknüpft werden müsste, das ist ja das, was Franz ja auch schon sagte, dass das äh, durchaus Sinn macht, sich so zu strukturieren und dass man an dem Epic dann ja auch die ganzen Stories sehen kann, die dazugehören. Ähm, genauso kann man sich aber auch mit Komponenten noch eine Struktur bauen, um Tickets wiederzufinden. Komponenten sind so eine Art Tag, aber halt eben nur für dieses eine Projekt und du kannst quasi eine Komponente erstellen und dieses Wort hast du dann in einer Art Dropdown-Menü dann mit jedem Ticket zur Auswahl und kannst es eben an mit anfügen oder nicht. Hat den Vorteil, dass du dich nicht verschreiben kannst und äh, diese Komponente existiert in diesem Projekt auch nur einmal und eben auch nur für dieses Projekt, während Tags, Stichwörter sind projektübergreifend und Groß- und Kleinschreibung spielt eine Rolle. Das heißt, wenn du dich verschreibst, dann ist es halt auch gleich ein neues Stichwort und... Dann hast du halt mehrere Stichwörter zu einem Stichwort. Das ist halt ein bisschen blöd.
0: Ist es nicht auch so, dass du Komponenten nur einem, also einem Ticket nur einer Komponente zuweisen kannst, während du aber mehrere Texte zuweisen kannst? Also im Epic ist es auf jeden Fall so, dass du jeder Vorgang maximal einem Epic zugewiesen, zugewiesen sein?
1: Äh, ja, genau. Nee, man kann mehrere Komponenten pro Ticket vergeben. Ähm, und das macht es tatsächlich ganz, ganz nett, weil du kannst dich nicht verschreiben. Du hast es dann... Mittlerweile ist es auch kein Dropdown mehr, sondern mittlerweile ist es ein Feld und du hast dann die zur Auswahl direkt. Also es ist eher so, ein, so eine Art Suchfeld mit Vorschlägen. Ja, man kann,
0: was man noch an Tickets äh, konfigurieren kann, sind vor allem, was ich sehr wichtig finde, Verknüpfungen zu anderen Tickets oder Confluence-Seiten oder anderen Links. Oh ja. Ich sehe es häufig, dass dann einfach irgendein anderes Ticket als Link in der Beschreiberei gepackt wird oder eine Confluence-Seite oder irgendeine externe Seite.
1: Nicht machen, bitte.
0: Nicht machen. Aber nicht machen, weil viel cooler ist es: es gibt ja eine Link-Funktion, da kann man explizit die Jira-Tickets äh, Jira und Co. Ähm, referenzieren, dort einfügen. Und mhm. der Vorteil ist, dass dadurch auch Verknüpfungen an einer ganz bestimmten Stelle platziert angezeigt werden. Und man kann Filter darauf einrichten, zum Beispiel. Also es gibt immer Verknüpfungen zwischen Issues. Da haben, die hat die Verknüpfung auch eine Eigenschaft, wie zum Beispiel ist zugehörig oder blockiert das andere Ticket. Und theoretisch kann man dann auch Filter machen, die dann sagen, welche Tickets blockieren denn andere Tickets und Sachen wiederfinden. Und das ist super ja. mächtig und unterschätzt und ein ziemlich wichtiges Feature, was ich aber auch machen würde und auch cooles Feature, was vielleicht wahrscheinlich nicht viele wissen. Wenn du eine Confluence-Seite als Link, ähm, also Confluence-Link dort einfügst, dann gibt es automatisch in Confluence eine Rückreferenz auf das Jira-Ticket.
1: Ja. Und das ist ja auch super praktisch. <lacht> Allerdings kannst du in Confluence auf der Seite, kannst du dann irgendwo klicken und sehen, ah, okay, die und die ganzen Jira-Tickets, sie gehören zu dieser Seite. Und das ist natürlich mega, wenn man tatsächlich auch Confluence zusätzlich nutzt und Confluence vielleicht dafür nutzt, um die Konzepte zu schreiben und die da zu hinterlegen. Dann kann man innerhalb des Jira-Tickets auf dieses Konzept verweisen und hat aber auch in Confluence direkte Referenz dazu, welche Aufgaben quasi zu diesem Konzept gehören, was sehr, sehr praktisch ist. Und das, was Franzi meinte mit den Verknüpfungen von Tickets, das hilft a, um den Überblick zu behalten, welche Tickets sind noch relevant, die ich mir zusätzlich angucken sollte, wenn ich mir dieses Ticket schon angucke. Weil wenn die in irgendeinem Kommentar drin stehen, das überliest du halt mal eben. Das schaut man sich nicht unbedingt immer direkt an oder es sticht eigentlich nicht so ins Auge. Plus, man kann ja eben nicht sagen, inwiefern dieses Ticket relevant ist, was im Kommentar mit verknüpft ist. Man müsste sich den ganzen Kommentar durchlesen, um das herauszufinden. Über dieses Verknüpfungsmenü kann man eben das an, mit einem Blick sofort erkennen, dass äh, zugehörige Tickets eben dieses Blockieren oder noch relevant sind oder dass äh, aus diesem Fehler heraus noch weitere ein Folgefehler entstanden ist oder ein Feature mit dranhängt oder wie auch immer.
0: Und auch hier gleiches äh, Spiel wie bei Confluence. Wenn du an einem Ticket schreibst, das Ticket ist blockiert von einem anderen Ticket über die Verknüpfung, wird automatisch bei dem anderen Ticket eine Verknüpfung gesetzt. Dieses Ticket blockiert das andere Ticket, sodass es halt, ohne dass man zwei Kommentare schreibt, direkt die äh, Information an beiden Tickets ist. Was
1: auch sehr hilfreich ist in der Entwicklungsphase, weil du als PM oder Entwickler auch direkt erkennen kannst, dieses Ticket sollten wir nicht angehen, bevor das andere nicht erledigt ist. Und das hilft auch ungemein, um eine Reihenfolge auch äh, zu bestimmen. Und
0: grundlegend, warum pflegt man da so viele Felder, ergänzt noch so viele Felder und pflegt Komponenten und Tags und was auch immer? Im Großen und Ganzen einfach nur ist es äh, runterzubrechen auf, ich möchte das Ticket wiederfinden zu einem bestimmten Thema. Und da, wenn du eigene Felder benutzt für bestimmte Inhalte, dann kannst du darauf sehr einfach Felder definieren, die dann nach deinem Ticket suchen und dir sehr schnell wieder anzeigen.
1: Genau, also es hat einen Strukturgrund und wir pflegen auch so viele Felder, weil wir uns eben auch mit diesem Ticket im Vorfeld schon beschäftigen wollen. Das heißt, wir versuchen im Vorfeld schon ganz viel an dem Thema herauszufinden, was man alles an Wissen mit reinpacken kann, damit es dann später in der Umsetzung weniger Fragen gibt, weil eigentlich alles am Ticket schon dran steht.
0: Ja, das ist natürlich der Idealfall. Jetzt im Anfangfall ist das einzige Pflichtfeld, was man hat, eine Zusammenfassung, also eine Kurzbeschreibung des Tickets. Und die sollte möglichst prägnant, knapp, aber auch eindeutig und aussagekräftig sein. Also es ist gar nicht so einfach, einen vernünftigen Titel hinzukriegen. Da gehen wir jetzt nicht im Detail darauf ein, aber wir empfehlen unbedingt als zweites Minimum, was in Jira optional ist. Aber trotzdem, wir sagen, dass es unbedingt wichtig, einfach eine ausführliche Beschreibung, was zu tun ist, in dem Beschreibungsfeld auch vorzusehen.
1: Genau. Also und wenn es tatsächlich die Position aus dem Angebot ist, wo ja auch definiert wurde, was gemacht werden soll. Und gleichzeitig hat man ja noch die Infos von der Schätzung zum Beispiel vielleicht ja auch noch im Kopf, dass man da noch irgendwelche Zusatzinfos hatte, die man nicht unbedingt ins Angebot mit reingeschrieben hat, aber die vielleicht auf anderer Ebene relevant sind und eben für einen Entwickler dann später relevant sein könnten, die man dann auch nochmal mit reinpacken kann.
0: Wenn man ein Ticket schreibt, sollte man einfach immer daran denken, dass nicht du das Ticket umsetzt, sondern später irgendjemand anderes und deswegen muss es so genau wie möglich sein, was da drin steht und möglichst alle Details enthalten, die auch relevant sind, um das umsetzen
1: zu können. Genau, also es muss jetzt nicht zwingend in dieser Phase schon eben ins Detail gehen, das hatten wir ja auch schon gerade gesagt. Wichtig ist, dass eben alle Infos, die du hast, da sind und dass es möglichst die Kurzbeschreibung prägnant ist, dass man es eben auch direkt weiß, worum es geht. Es sollte aber im Laufe des Projektes ausformuliert werden, auf jeden Fall. Und bevor es dann umgesetzt wird, auch alle Infos enthalten. Es ist jetzt im Laufe unserer Episode schon öfter auch
0: das Thema Workflow gefallen. Was ist überhaupt ein Workflow und was macht man damit? Der hängt prinzipiell an einem Ticket. Ein Ticket kann verschiedene Zustände haben. Und dieser Workflow definiert im Endeffekt diese Zustände und die möglichen Zustandsübergänge. Im einfachsten Fall ist zum Beispiel ein solcher Workflow bestehend aus drei Zuständen. Du hast einen Zustand open oder neu Du hast einen Zustand in Progress, wird gerade bearbeitet und du hast einen Zustand, dann ist es fertig. Und dann definiert man einen Workflow, der dann sagt, okay, ich kann von of Offen nach in Progress wechseln, ich kann von in Progress wieder zurück nach Offen wechseln und ich kann von Offen oder in Progress in Done wechseln. Als Beispiel. Oder von dann wieder auf Open. Also das ist so, kann man machen. Oder man macht es restriktiver und sagt, wenn ich einmal dann bin, dann war ich auch dann und dann kann ich nie wieder offen werden. Das kann man auch definieren. Das ist komplett freigestellt, wie man das konfigurieren möchte.
1: Das wäre aber closed, oder?
0: In unserem Fall, in dem Workflow, den wir irgendwann mal entwickelt haben, haben wir zwei unterschiedliche dann-Zustände gehabt oder haben zwei unterschiedliche dann-Zustände. Das eine ist resolved und das andere ist closed. Resolved kann wieder geöffnet werden, Closed ist Closed Forever. Im heißt zum Beispiel, das Ticket wurde deployed und kann nicht mehr zurück deployed werden, es ist jetzt Closed, wenn jetzt ein Fehler passiert, soll dann bitte ein Fehlerticket erstellt werden und das Ursprungsticket verknüpft werden. Und auch das kann man pro Projekt einstellen, wie welchen Workflow man haben will. Das war jetzt zum Beispiel dieser Basic-Basis-Workflow, der auch Jira vorgibt aus drei Zuständen. Aber wir ähm, haben zum Beispiel auch oft noch einen Zustand, der heißt In-Review. Das heißt, die Entwicklung ist oder das Design ist abgeschlossen und ist jetzt, liegt gerade intern in einem Code-Review-Prozess oder halt bei der Qualitätskontrolle interner Natur, bei dem Head-Designer oder so, Head of Design. Und dann noch haben wir auch noch irgendwie sowas wie In-Testing, ist manchmal auch äh, ein, einer unserer Zustände. Und noch ein sogenannten BZA-Zustand oder Betreit zur Abnahme. Auf Englisch haben wir den Needs Approval genannt, der aussagt, dass dieses Ticket jetzt auf zum Beispiel auf einem Staging-System, also einem Vorschau-System, deployed worden ist und der Kunde kann es sich angucken und testen. Und wenn der Kunde das quasi abgenommen hat, also diesen Zustand abschließt, dann ist es halt dann und das Ticket darf deployed werden. Das zum Thema Workflow. Ich glaube, mehr müssen wir nicht sagen. Außer nee. dass man in Jira einfach, wie gesagt, konfigurieren kann, wie man lustig ist, wenn man möchte.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, man sollte sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, welchen Workflow für einen selber da hilfreich ist, weil jede Agentur da vielleicht seinen eigenen... Muss da nicht der Universallösungsvorschlag äh, sein, sondern da gibt es echt für jede, für jede Agentur, für jeden Kunden wahrscheinlich auch eine individuelle Lösung, die sinnvoll wäre. Wir haben uns in unserer Agentur auf jeden Fall irgendwann auf einmal geeinigt, weil es einfach für die Entwickler einfacher ist, wenn sie von Projekt zu Projekt springen, dass sie zumindest sich dann nicht immer ständig auch noch an einen neuen Workflow gewöhnen müssen, sondern das zumindest dann einheitlich ist. Das macht doch durchaus Sinn, aber. Da muss eben tatsächlich wirklich jeder gucken, wie das äh, bei sich passt und was da die sinnvollen Stati sind. Statues heißt das ja. Nicht Stati? Statues. Zustände.
0: <lacht> Eine weitere Strukturierungsmöglichkeit sind, weil wir im Scrum-Projekt angefangen haben jetzt äh, zu nehmen, sind die Strukturen von Backlog, Sprint und Boards. Das sind mhm. Scrum-Begriffe Scrum und in Jira werden die in bestimmter Form abgebildet. Das sind zum einen ein Backlog, das ist eigentlich nur eine Liste von allen Tickets, die gerade nicht in einem Sprint zugewiesen sind, also beziehungsweise irgendwo rumdümpeln und warten, dass sie irgendwann mal drankommen, aber gerade nicht relevant sind. So.
1: Genau, wir sind quasi noch in der Schublade. Wir <lacht> sind
0: in der Schublade, aber es gibt eine Liste dazu. Dann gibt es die Sprints, das sind im Prinzip Gruppen von Aufgaben, die Backlog sind. Ein Ticket kann immer nur aktiv, immer nur einem Spr Sprint zugewiesen sein, oder? Ja, so Also einem aktiven Sprint oder einem Backlog-Sprint. Man kann mehrere Sprints im Backlog vorbereiten. Und dann kann man ähm, hat man so eine Liste. Wenn man jetzt noch Scrum arbeitet, würde man diese komplette Sprint-Tickets noch schätzen und ausformulieren und in einem Sprint-Planning was auch immer damit machen.
1: Nicht nur die die Sprint-Meetings. Also nicht nur die Sprint-Tickets. Eigentlich schätzt du
0: ja, alles. nur alle. Ja, ja, genau. Aber ich meine ich meine jetzt in diesem Strukturelement Sprint in Jira, würdest du das jetzt noch vielleicht machen, damit an allen eine Aufwandsschätzung drinsteht? Idealerweise hast du das komplette Backlog durchgeschätzt, aber ich meine, ideale Welt, ne?
1: Ja, genau. Also idealerweise schätzt man einmal mit dem gesamten Team alles durch, damit einmal klar ist, dass das, was im Angebot ist, auch wirklich so von allen abgenickt ist und auch weiterhin so hinkommt. Und im Sprint Planning definierst du dann ja erstmal das erste Ziel. Also was willst du in dem ersten Sprint umsetzen? Definierst erstmal ein Ziel und dann guckst du, welche Tickets passen zu diesem Ziel und die schiebst du dann in diesen Sprint. Und dann musst du natürlich vorher wissen, was schafft eigentlich mein Team vom Aufwand her? Also äh, wie lange habe ich die? Wie lange ist ein Sprint bei uns? Wie sieht das mit der Ressourcenplanung aus? Kriege ich die überhaupt so lange? Und wie sind die dann ausgelastet? Und so, was kann eigentlich überhaupt jeder von denen leisten und was ist überhaupt der Umfang an Tickets, die ich überhaupt mit in den Sprint nehmen darf, so vom Aufwand her. Also dafür muss man natürlich dann nochmal die Tickets im Sprint, die man sich für den Sprint vornimmt, nochmal genau durchgehen und dann nochmal im Detail gucken, was würden die Entwickler das umsetzen, nochmal Fragen klären, dass jeder wirklich die richtige Vorstellung von dem Ticket hat. Das machst du natürlich dann nicht mit dem ganzen Backlog, sondern wirklich nur mit den Tickets, die im Sprint sind. Und gehst die dann nochmal im Detail durch und passt da gegebenenfalls nochmal die Schätzung an und schaust dann, ob das auch geleistet werden kann vom Umfang her im Sprint.
0: Prinzipiell, genau, ist ein Sprint in jira Grupp gesagt, eine Einheit, um eine Gruppe zu machen von Aufgaben. Und dieser Einheit kannst du jetzt dann einen Planungszeitraum geben, wenn du es den Sprint in sogenannt aktivierst und im, in, am besten hast du immer einen fixen Planungshorizont von, sagen wir mal, zwei Wochen oder du sagst einen Monat und jeder Sprint ist immer so gleich lang, <lacht> da packt man Sachen rein. Aber wenn man das jetzt ähm, grundlegend sagt, okay, du hast mehrere Sprints, die kannst du planen, da kannst du dir jetzt schon mal überlegen, wann mache ich was und du kannst einen Sprint immer also aktiv haben, wobei ich auch jetzt gelesen okay. habe, dass es ein neues Feature gibt, dass man auch mehrere Sprints aktiv haben kann in Jira. Okay, aber wir gehen also davon aus, dass es nur ein Sprint äh, erstmal aktiv ist und der, wenn ein Sprint aktiv ist, dann passiert nämlich folgendes, dann wird ein Board erstellt, ein sogenanntes Jira Board aus diesem Sprint, was eine Ansicht der Tickets ist in Spalten. Man hat dann eine, zum Beispiel eine, an an, eine Spalte für offen, eine für in progress und eine für dann Und man kann dann im Endeffekt die Tickets von, von den Spalten rüberschieben und hat so eine Ansicht, was ist alles gerade in progress, was ist schon fertig, was liegt wo und so weiter.
1: Genau, und kann sich dann auch auf diesem Board noch eine so eine Struktur schaffen, dass man die Tickets so ein bisschen gruppiert. Also entweder nach Stories gruppieren oder nach ähm, was war das nach, nach Priorität, kann man sie, glaube ich, sortieren. Dass du nicht alle Tickets untereinander direkt hast, sondern eben da auch ein bisschen eine Übersicht bekommst, mit welche sind gerade relevant.
0: Man kann sich so Filter-Button, Quick-Filter-Button, nenne ich sie mal, einrichten, dass man sagt, mit dem Klick auf den Button auf, im Sprintboard, dann werden alle ähm, Tickets ausgeblendet, die, die seit drei Tagen nicht bearbeitet worden sind oder die einer bestimmten Person zuge zugewiesen sind. Zum Beispiel Assigned to Me, also das ist so mir zugehörig, mhm. also filter mir die komplette Ansicht. Und da kann man sich auch dumm und dämlich konfigurieren. <lacht> ja gut, so viel kann man nicht konfigurieren, aber man kann schon auch an dem Board ein bisschen was in um umkonfigurieren, wie man selber arbeitet und wie man sich da organisieren möchte. Mhm. Genau, und was, was cool ist in der Backlog-Ansicht, womit wir auch sehr gerne arbeiten, sind halt dass man dort die Epics in einer eigenen Spalte, Filterspalte sieht, aufgelistet. Die erscheinen gar nicht im Backlog, die Epics, sondern die sind eher nur so strukturell an der Seite verankert mhm. in der Navigation. Und ja. ähm, genauso sieht man auch die Releases, und die also die Versionen, die man gepflegt mhm. hat. Und wenn man das nutzt und pflegt, dann hat man an der Seite halt eine Quick-Filter-Navigation im Backlog, um halt zum Beispiel alle Tickets eines Epics sich anzeigen zu lassen oder alle Tickets einer Version und dadurch kann man sich ja auch strukturieren. Man muss das ja jetzt nicht, wenn du jetzt nicht für Softwareprojekt arbeitest oder irgendwie was anderes, dann musst du das die beiden Funktionen ja nicht unbedingt für im Sprich im Sinne von Epic und Version nutzen. Mhm. Kannst ja dann auch sagen, das ist meine Komponente X, setze ich jetzt immer in Versionsnummern rein und das andere in Epic und dadurch habe ich irgendwie eine Filterstruktur auf meine Tickets super schnell. Ich weiß jetzt keinen Anwendungsfall, weil ich immer nur Softwareprojekte mache. <lacht> gibt bestimmt was für HR. Oder wie haben wir das bei ein, einigen Projekten, wo wir nicht wirklich Software entwickeln, aber die wir auch in Jira abgebildet haben?
1: Also wir haben das Epic tatsächlich einfach nur als Struktur äh, äh, genutzt, um dann zu sagen, was ist ich, die Epics sind dann Marketing, Sales und so. Und dann die Aufgaben den Epics, also den, den eher den, den Abteilungen quasi zugeordnet. Das gab es mal, aber das ist jetzt haben wir halt nicht mit Versionen gearbeitet. Könnte man aber. Aber muss man auch nicht. <lacht> Könnte man dann auch nochmal umfunktionieren. Man kann eine Version ja auch, muss ja nicht eine Nummer sein, das kann ja auch äh, ein Name sein. Das ist einfach, ja, eine Version, das ging ja auch Freitextfeld. Genau. Man kann das tatsächlich auch echt ganz schön umwurschteln und umbiegen. Aber äh, ja, geht alles. Aber genau, man hat
0: jetzt diesen Sprint, wo man dann dieses Board bekommt, was eine schöne Ansicht gibt, schnell eine schöne Ansicht bekommt, wo man dann sehen kann, was ist wo und in welchem, in welchem Prozessstatus. Und ähm, dann hat man jetzt auch die Releases und die Versionen. Warum mhm. nutzt man die dann jetzt in Softwareentwicklung? Ähm, da geht es prinzipiell darum, dass jedes Deployment idealerweise hast du auch noch in dem Versionierungstool, den Stand des Codes mit einer Versionsnummer versehen, dass du sagen kannst, diese Version habe ich an dem Tag deployed und wenn ich jetzt die nächste Version deployed habe, kann ich notfalls wieder zurück auf die andere Version springen und die hat einfach ein, ein, einen Namen, den ich verstehe, äh, diese Version.
1: Mhm.
0: Weil du in, normalerweise in den Git-Versionierungstoolen, die wir in Softwareprojekten, was wir in Softwareprojekten häufig nutzen, ist der eigentliche Version eigentlich nur so ein Hash-Wert, also irgendwie ein kryptische, kryptisches Buchstaben- und Zahlengemisch, was ja keiner sich merken kann. <lacht> und diese Versionsnummer gibt einfach diesen sogenannten Statusstand, dieser einen spezifischen Stand, stand einen bestimmten Namen. Und da kann man sich an bestimmte Namensschema halten. Da gibt es für die Softwareentwicklung ähm, dieses, das hat man bestimmt jeder schon mal gesehen, diese Drei-Punkte-Nummer mit 1.1.1 zum Beispiel oder 1.2.3. Und ähm, das hat all das Prinzip, dass zum Beispiel die erste Nummer immer für den, den Major-Release steht, die zweite für den Minor und der dritte für den Hotfix-Release. Was soweit, müssen wir jetzt nicht super im Detail gehen, aber das erste ist im Endeffekt, ich schmeiß das System weg und noch ist komplett neu. Dann noch so ein Major-Release, so gefühlt. Oder ich mache ein richtig ja, krasses ein Upgrade.
1: Design-Relaunch ähm, oder so was. Ja. Ja.
0: Ich wechsle von Magento 1 auf Magento 2. Das wäre ja zum Beispiel ein relativ mhm. Major-Release. Ähm, dann gibt es noch den Minor-Release. Das sind dann meistens eher so, ich habe neue Features entwickelt, ist was Neues dazugekommen. Ich habe vielleicht auch ein bisschen was Refactored. Also es ist irgendwie so, es ist was passiert, was eventuell nicht mehr rückwärtskompatibel ist ist oder sind nur was Neues dazugekommen. So. Und bei dem dritten Hotfix-Release geht es eher darum, Bugs zu fixen. Also du hast eine stabile Version und versuchst eigentlich, also du hast eine feature fixe Version und möchtest aber da in den Features eigentlich nur noch Bugs und Fehler korrigieren und dann wird hier die dritte Nummer einfach eigentlich nur noch hochgedreht.
1: Ja, wobei das tatsächlich doch Hotfixes sind, die äh, wo dann irgendwie nur ein bis zwei Dateien maximal geändert werden ja, sollen. Ja, ich meine, da gibt es das, das, oder? das
0: wenn das kleine Fehler sind, sind das nur ein bis zwei Dateien, ja. Aber es kann natürlich auch, es kommt immer aufs Projekt an, wie groß das ist. Und es kann natürlich auch sich durchlaufen durch alle möglichen Dateien. Also das werde ich jetzt nicht ausschließen. Aber im, in, in größeren Softwareprojekten oder auch in Open Source, dann, da kann der eine ähm, Hotfix-Release schon
1: einige Schritte sein. Also das ist nicht wenig. Ich hatte äh, mal gelernt, dass ein Hotfix immer nur eine Kleinigkeit ändern, Änderung sein soll, weil sonst eigentlich ein richtiges Release gemacht werden müsste, auch vom Deployment her. Dass das schon ein Unterschied ist, ob du mal kurz was in einer Datei änderst und dann ist das, kannst du das eben in dem anderen System auch nochmal ändern, also musst du es quasi jetzt doppelt machen, oder ob du ein wirkliches Deployment machst.
0: Ja, beim Hotfix machst du vielleicht schon auch ein
1: richtiges Deployment. Kommt drauf an. In
0: unseren Fällen, weil das ist ja eine Webseite, wenn du was hotfixen musst, das ist im, also eigentlich wollen wir ja eigentlich nie den Hotfix Release machen, weil wir ja dann fehlerfreie Software produzieren, aber das ist meistens nicht der Fall. Das heißt, das ist ja irgendetwas, was notwendig ist und auch zeitnah deployed werden muss. Das heißt, wahrscheinlich ist es auch nur wirklich ein Fehler und dann ein Hotfix Release für uns. Bei Open-Source-Projekten, die ja stetig weiterentwickelt werden, wird aber nicht jedes Mal, wenn ein Issue, also ne, ich gehe mal von aus Symphony, das Open-Source-Projekt-Symphony, da wird jede Woche vielleicht ein Hotfix neu released. Aber da wurden ja dann mhm. hunderte von Tickets drin gelöst in dem Zeitraum. Also ah, okay. das ist dann schon 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 mehr. Aber da wird ja nichts deployed. Das ist ja dann eine Open-Source, die man dann
1: Okay. Also kann man.
0: Kommt drauf, kommt drauf an, wieder mal unsere Standardaussage. Aber was halt bedeutet jetzt Version in Jira? Also wir haben ja darüber gesprochen, dass wir eine Version erstellt haben, wenn wir sie deployed haben. Und warum würden wir das jetzt noch in Jira nachhalten? Wir haben das ja im Versionierungstool. Ja, das Versionierungstool Kennt aber ja nur der Entwickler oder die Entwickler, weil da haben wir ja schon am Anfang gesagt, dass oft der PM da nicht noch zusätzlich drauf Zugriff hat oder es zumindest nicht regelmäßig prüft da drin. Und wir wollen ja alles eigentlich an einer Stelle haben, alles Wichtige. Und Jira ist da unseres Tool der Wahl, um alle Ist-Stand, historischen Stand zu haben. Und deswegen ist es sinnvoll, auch die Releases oder die Re Releases, ähm, die Versionen ebenfalls in Jira abzubilden. Da kann man sich auch strukturieren, wenn man möchte. Entweder macht man das sogar auf Hotfix-Ebene oder man sagt, ich mache immer nur einen Release pro ähm, meiner release oder so, habe dann irgendwie so eine 1.1.x-Version, wo ich alle Tickets reinpacke, die quasi in diese Version reingehören. Besser wäre es natürlich, das wirklich auf Hotfix-Ebene zu machen, weil du den Releases dann in Jira auch sagen kannst, das hat einen Startwert und das hat einen Endwert und an einem Endwert wurde es deployed. Also kann der Projektmanager dann auch immer sehen, welche Tickets waren, sind diesen Versionen zugeordnet? Was wurde denn alles auf, ein, auf diesen Schlag hin deployed? Und wenn jetzt ein Fehlerreporting zwei Tage später reinkommt, kann man so ein bisschen einschätzen, ah, kann das vielleicht mit dem Ticket zu tun haben? Ja, hat es vielleicht Auswirkungen auf dieses Deployment und was ist alles damit online gekommen? Und man hat dann historisch einfach so eine, ja, eine Ansicht in Jira, was ist passiert?
1: Also es zeigt sich auch immer wieder im Projektalltag, dass es absolut wichtig ist, nachvollziehbar zu sein und alles auch für den Kunden nachhalten zu können. dass man immer wieder sagen kann, das und das ist dann und dann passiert. Und gerade in großen Projekten, die auch einen langen Zeitraum laufen, ist das sehr wichtig. Wir
0: haben uns zum Beispiel früher in Projekten komplett nur über Releases organisiert, weil damals in Jira noch nicht diese Sprintboards und Backlogs so wirklich da waren. Da haben wir dann einfach gesagt, okay, wir haben einen Release, in dem packen wir immer das dran, was jetzt gerade entwickelt wird. Die hieß dann irgendwie 1.2.next. <lacht> hm. Und einen Release, der dann vielleicht noch ein Hotfix sein kann. Das ist 1.1.next, also das Pre-Release, wo dann irgendwie Hotfix-Versionen reingegangen sind. Und noch irgendwie Zukunfts-Backlog-Release. Und dadurch haben wir uns diese Tickets strukturiert, haben eine eigene, also in Jira kriegst du dann auch eine eigene Ansicht für diese Releases, kannst dann dir hm. auch alle an Tickets anzeigen lassen zu dem Release, kannst dir anzeigen lassen, also kriegst dann noch so eine kleine Zusammenfassung, wie viele davon schon abgeschlossen worden sind und wie viele noch offen sind. Wenn man das dann noch auf die Höhe treibt und dann den Tag erstellt nachher und Git, kann man dann in Jira gehen, auf die Release Notes klicken. Da mhm. ist so ein eigener Button für. Auch ein verstecktes Feature, das wahrscheinlich nicht jeder kennt. Und sich einfach dann <lacht> diesen Text rauskopieren mit den Links mhm. zu den Jira-Tickets und die einfach dann wieder in sein Git-Lab einfügen zum Release als äh, Release Notes sozusagen. Yep.
1: Und kriegt einfach nochmal die Links zurück zu den Tickets zusammengefasst. Nicht nur das. Und du kannst vor allem diese Übersicht auch äh, schön dem Kunden geben und sagen, das ist jetzt alles in dem Release mit drin ja Auch super praktisch. Und ich erinnere mich auch dran wann wir das gemacht haben.
0: Ja, genau. Und unsere Releases waren auch geplant. Da damals in dem Projekt haben wir irgendwie so einmal im Monat einen fixen Termin gehabt, wo wir quasi die neuen Features ähm, deployed haben. Und das heißt, es war schon ein relativ langer Sprint dann also in unserem neuen Sprich. Spray-Wording.
1: Wir haben aber auch vor allem gleich drei Release-Versionen äh, gleichzeitig gehabt. Und ja, wir dann haben dann das, schon was jetzt
0: als nächstes, das ist jetzt auf Staging, das wird getestet eine Woche lang oder länger und in der Zeit haben wir natürlich schon am nächsten Release gearbeitet und so konnte man sich ein bisschen strukturieren und so kann man das natürlich auch heute auch noch machen, wenn man jetzt nicht keinen Bock hat auf die ähm, Sprintboards <lacht> und sowas, vor allem, weil man theoretisch im Sprintboard trotzdem noch haben kann und die ja unterschiedlichen Releases zugeordnet werden, sein könnten, die Tickets über Komponenten und Text, das sind ja auch ähm, Strukturierungsmöglichkeiten am Tickets haben wir eigentlich schon gesprochen. Da müssen wir jetzt nicht so krass ins Detail gehen, aber wie gesagt, es gibt ähm, die Tags, die ähm, übergreifend sind, Projektübergreifend und die Komponenten, die zu einem Projekt gehören und da kann man schnell Filtermöglichkeiten schaffen. Wir haben heute noch darüber diskutiert, ob man nicht bei Komponenten früher noch so eine Ansicht gehabt hatte, wo man auch den, auch den Fortschritt der Tickets zu einer Komponente sehen kann. Aber ähm, heute haben wir die nicht gefunden. <lacht> nee mehr. Das heißt, wir schließen, äh, wir sagen mal, es gab es vielleicht mal, aber jetzt nicht mehr. Es kann sein, dass die Komponenten ja. auch so ein auslaufendes Modell sind von Jira, weil sie dann sagen, okay, wenn, wenn ihr sowas haben wollt, dann nehmt lieber Epics oder sowas.
1: Könnte ich mir vorstellen. Kann Kann sein.
0: Aber wofür sind Komponenten und Tags gut? Ja, das sind auch eigentlich nur weitere
1: Filtermöglichkeiten, ne? sich, sich irgendwie strukturieren. Ja. Genau. Man kann aber einen Komponentenverantwortlichen definieren. Das ist gar nicht so unverspannt. Und ich glaube, wenn du du könntest auch sogar eine Automatisierung erstellen, dass wenn ein neues Ticket mit der Komponente X erstellt wird, dass es automatisch dann auch der, dem Komponenten-Lead zugeordnet wird. Mhm.
0: Ich glaube, das gibt es auch noch, das habe ich letztens noch gesehen, also dass du sagen kannst, du kannst ja auch ein Projektlead äh, auswählen oder ein Projekt sagen, dass jedes neue Ticket wird standardmäßig dieser Person zugewiesen und wenn du das abweichend haben willst, dann kannst du das auf Komponentenebene auch umkonfigurieren, das heißt dann alles, was dem der Komponente in Anführungszeichen, Backend zugewiesen ist, kriegt halt der Lead-Backend-Entwickler immer erstmal zugewiesen, wenn man nicht einen anderen Zuständigen
1: explizit ausgewählt hat. Also wir wollen noch mal kurz auf die Filtermöglichkeiten eingehen, denn die sind auch extrem umfangreich in, in Jira. Man kann eigentlich nach jedem F Feld filtern, was man in Jira auch anlegen kann und pflegen kann. Das heißt, man kann nach einem Status filtern, nach einem Bearbeiter, also Assignee. Man kann sogar danach filtern, zeige mir alle Tickets, die in der letzten Woche angelegt wurden, an. Das geht auch. Man kann nach Freitext filtern, also kannst auch sagen, zeig mir alle Tickets an, die das Wort Shopware enthalten. Macht keinen Sinn, aber könnte man machen.
0: Also man kann in einem Projekt filtern, aber man kann natürlich auch projektübergreifend Filter setzen.
1: Richtig. Was ganz klug ist, wenn du vor allem mehrere Projekte hast und betreuen musst und dir einfach mal alle Aufgaben anzeigen lassen möchtest, die bei einer Person liegen oder die vielleicht gerade reingekommen sind und du möchtest die ähm, schnell alle abarbeiten, so, das, keine Ahnung, macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, mein eigenes Dashboard besteht daraus, dass ich einfach eine Liste mit allen meinen Tickets, die mir zugewiesen sind, habe. Und das ist auf Basis eines Filters eingerichtet.
1: Dann kann man sich die Filter auch abspeichern. Das heißt, man kann sich auch seine favorisierten Ansichten über die Filter auch ähm, erstellen und dann auch abspeichern, dass man die immer wieder aufrufen kann, weil man zum Beispiel weiß, ich arbeite mit dieser Ansicht immer. Ich brauche nicht unbedingt immer, immer die Backlog-Ansicht, sondern ich möchte zum Beispiel immer wissen, welche Tickets sind in der letzten Woche neu angelegt worden, weil das sind vielleicht die, die ich noch nicht gesehen habe, die mir vielleicht auch sonst durchrutschen, weil ich eben tausende E-Mail-Benachrichtigungen bekomme und nicht jedes einzelne durchgehen kann. Kann man sich die dann so in so einer Übersicht dann anzeigen lassen und kann man die mal konzentriert abarbeiten oder man lässt sich alle Tickets anzeigen, die in testing sind oder so und will sich die dann gezielt angucken, damit man die dann eben gezielt abarbeiten kann, so. Und das, so eine Ansicht braucht man ja immer wieder mal. Und das macht durchaus Sinn. Man kann auch so einen Filter dann teilen mit anderen Usern. Und das Wichtigste ist, man kann die Filter, die man sich erstellt, eben auch weiter benutzen auf dem sogenannten Dashboard. Und ein Dashboard ist eine Übersichtseite, die man für sich selbst erstellen kann, die man für ein Projekt erstellen kann, die man für ein Team erstellen kann, für jede mögliche Anwendung. Und auf diesem Dashboard kann ich mir Widgets reinziehen, die Statistiken oder eben Filter darstellen. Und damit kann ich mir meine eigene Projektübersicht schaffen oder meine eigene Arbeitsübersicht, wenn das projektübergreifend ist oder eben sogar Teamübersicht. Ähm, man kann damit zum Beispiel sagen, zeige mir alle Tickets in diesem Projekt an, sortiert nach, ähm, auf der x-Achse sortiert nach den Status und auf der y-Achse nach, wem, bei wem liegen die. Und dann kann ich genau sehen, welcher in meinem Team hat wie viele im Status noch offen, wer hat die meisten gerade im Testing und so weiter und kann da genau nachverfolgen, wo liegt eigentlich was. Genauso könnte man auch nicht die Status nehmen, sondern eben auch die Release-Version oder ähnliches, um sich da ein um Gefühl dafür zu kriegen, wo liegt eigentlich gerade die Arbeit verteilt. Man kann sich auch eine Zeiterfassung anzeigen lassen, bei wem liegt, wie viel Arbeitslast in dem Release das kann man sich auch anzeigen lassen. Man kann sich eben auch seine Aufg eigenen Aufgaben anzeigen lassen. Das ist das, was Franzi gerade meinte, dass man eben sich anzeigen lassen kann, auch projektübergreifend, welche Tickets liegen eigentlich überhaupt bei mir, die dann auch sortiert nach Priorität oder nach was auch immer. Man kann sich sogar einen Kalender einbinden, wo man alle Tickets sich anzeigen lässt, die ein bestimmtes Due Date haben oder die Release-Version des Projektes äh, anzeigt. Das ist auch immer sehr hilfreich. Also die Möglichkeiten sind tatsächlich nahezu grenzenlos. Es gibt Grenzen, die habe ich auch schon erfahren, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr mächtig. Und ich glaube, dass sich sehr, sehr wenige Leute damit beschäftigen, was so ein Dashboard kann und welche Möglichkeiten es einem bietet, die eigene Arbeit zu erleichtern. Und ich glaube, auch in äh, meinem eigenen Arbeitsumfeld erlebe ich, dass das einfach viel zu wenig genutzt wird, weil ich glaube, entweder das Wissen nicht da ist oder so eine Scheu davor da ist, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ein bisschen schade, weil es ist echt das ist sehr mächtig. Man kann da sich sehr viele Klicks ersparen. Und man kann sogar, wenn man, wir haben so eine Integration zur Zeiterfassung in Jira mit drin, dass man, äh, man kann sogar so ein Tracker starten so auf diesem Dashboard, sich das auch mit einbauen, dass man direkt so, ein, so eine Stoppuhr hat, die die Zeit erfasst. Auch sehr praktisch. Gibt viele Anwendungen.
0: Genau, es gibt super viele Anwendungen, ich ähm, habe zum Beispiel meinen Standard Jira-Dashboard, weil ich ja auch dann in verschiedenen Jira von verschiedenen Kunden auch arbeite und dann klassischerweise muss ich mir dann eine Ansicht schaffen von den Tickets, die nur für mich relevant sind und ich fange dann halt direkt immer um an, erstmal nur mit Filter aufzusetzen, teile mhm. den dann vielleicht mit meinen Teammitgliedern, die auch mit auf dem Projekt sind ähm, von extern und bastel uns dann so ein Dashboard daraus, wo wir dann die relevanten Tickets einfach aufgelistet haben. Das war in einem Projekt zum Beispiel so, dass wir in einem Kundenprojekt mitgearbeitet haben, da waren Tickets drin, die die waren für uns überhaupt nicht relevant und das war einfach so unübersichtlich, dass wir uns da eine eigene Ansicht schaffen mussten, zumal wir dann auch sogar die Zeiten bei dem Kunden getrackt haben. Dadurch, dass wir das dann doppelt tracken mussten bei uns im Jira und bei dem im Jira und dann wieder irgendwo, ne, haben wir uns danach mal irgendwo eine Summe ausgeben lassen, damit wir kontrollieren konnten, ob wir dann auch in beiden Systemen die richtigen Zeiten getrackt haben und nicht irgendwas vergessen haben und sowas. Also kann man äh, sich sehr gut strukturieren und in meinem Fall, ich habe immer, mein standard dashboard besteht einfach aus einer Liste von mir zugewiesenen offenen Tickets, sortiert nach, wann wurden sie zuletzt aktualisiert, eine Liste von den Zeiten, die ich getrackt habe, tatsächlich im in, in Jira ähm, und eine Übersicht, wie viele Zeiten ich in diesem Monat schon getrackt habe und, und so weiter, also so ein
1: was tatsächlich auch noch aus PM-Sicht sehr hilfreich ist, ist, ich kann mir auch sogar anzeigen lassen, wie viele Stunden auf einem Projekt in dem Monat erfasst wurden und äh, ich glaube sogar von wem. Das ist auch sehr, sehr hilfreich, weil ich mir dann damit eben direkt auf dem Dashboard eine Übersicht schaffen kann mit, wo stehe ich eigentlich in dem Projekt. Das ist dann zwar nur monatsweise, ich kann es glaube ich auch für das gesamte Projekt machen. Nee, gar nicht Fürs gesamte Projekt, kann ich es glaube ich nicht machen, da muss ich nochmal überlegen. Aber auf jeden Fall kann man sich da auch diverse Filter setzen, um eben auch dieses Projektcontrolling, was ja manchmal sehr umfangreich ist, mal zumindest auf einen kurzen Blick direkt darzustellen.
0: Ich muss ja jetzt noch einschränkend sagen, dass nicht alles davon die kostenlose oder die Standardvariante von Jira ist, weil zum Beispiel diese Time-Tracking-Widgets fürs Dashboard, die kommen jetzt zum Beispiel aus dem Plugin, das wir in Jira auch zusätzlich nutzen. Die sind gar nicht standardmäßig dabei, die gehören zu dem Plugin. Ja, man hat vielleicht auch diverse Plugins, die man installiert und meistens kommen die auch mit
1: irgendwelchen coolen Widgets, die man noch nutzen kann. Und es gibt noch eine Expertenvariante für Filter. Also es gibt nämlich auch so eine filter hat Franzi sie genannt. JQL heißt die. Ich glaube, das heißt Jira-Query-Language. <lacht> ja, ähm, damit kann man eben noch mit so ein bisschen Programmiersprache, die aber gar nicht so kompliziert ist, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Tatsächlich selber noch Suchen zusammenbauen, indem man auf noch ganz viele andere Felder zurückgreift und so könnten wir uns nämlich zum Beispiel auch einen Filter bauen, das uns angezeigt wird, Zeige mir alle Tickets an, die andere Tickets blockieren. Weil dann kann ich mir, wenn ich die habe, weiß ich, dass die eine obere Priorität haben, weil eben davon andere Aufgaben abhängig sind. Und das ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich.
0: Und da haben wir jetzt schon mal einen kleinen Überblick über Jira und alle Funktionen gegeben. Eine Sache haben wir noch vergessen. Was <lacht> denn? Äh, man kann jetzt Tickets bauen, wie man lustig ist äh, und bearbeiten und es gibt für die Projektmanager Manager dann auch die Reporting-Funktion in Jira. Also man kann sich dann noch Berichte erzeugen lassen, da gibt es eine Menge Vorgefertigte von ähm, Jira, verschiedene Typen. Zum Beispiel zur Zeiterfassung, also wie, wie sind die ge ursprünglich geschätzten und tatsächlich getrackten Zeiten im Durchschnitt oder beziehungsweise im, in der Differenz. Zu einem Projekt bzw. Release. Man kann sich auch irgendwelche, ja, was kann man sonst noch machen? Irgendwie so Tickets erstellt zu erledigt, Zeithorizont, Burndown-Charts und was auch was nicht
1: immer. Aus meiner Sicht der allerwichtigste Report, den man unbedingt kennen sollte als PM, ist der Zeiterfassungsbericht. Das ist der aus meiner Sicht wichtigste Report, wenn ihr irgendwie Zeiten erfasst in Jira und damit tracken wollt, was die ursprüngliche Schätzung war und was die tatsächlichen Aufwände betrifft. Das ist der wichtigste Report, weil da wird euch genau angezeigt, in welchem Ticket seid ihr drüber und wie viel und wie sieht das Ganze eigentlich, wie viel Zeit habt ihr eigentlich eingeplant gehabt für diesen Sprint oder äh, Quatsch fürs das Release. Und wie viel habt ihr wirklich gebraucht? Das könnt ihr für eine laufende Lösungsversionsnummer nutzen oder für eine abgeschlossene. Das ist mega hilfreich, um da einen Überblick zu behalten. Wo steckt eigentlich der Aufwand drin? Was war so kompliziert? Warum sind wir gegebenenfalls auch manchmal über Budget?
0: Genau, das ist vor allem in der, im Agenturbereich wichtig um zu wissen, war man über Budget und so. Absolut. Wenn man wirklich nach Scrum arbeitet, dann ist es gar nicht so interessant, weil man will da eigentlich nur wissen, wie viel haben wir ursprünglich gedacht, was wir erledigen und wie viel haben wir tatsächlich geschafft. Und da geht es eher um die Summe dessen, was man geschafft hat oder so.
1: Nee, es geht um die Anzahl der Tickets, die man geschafft hat. Ja, also
0: genau, also um die Summe der Tickets, aber gar nicht um, gar nicht um die, die, die Aufwände dahinter.
1: Genau. Höchstens in
0: der Gesamtzahl, weil man am Ende heißt, okay, wir schaffen in einem Sprint so und so viel Aufwand, den wir schätzen. Aber ob wir dann tatsächlich so viel Aufwand reingesteckt haben, ist gar nicht so relevant. Und Aufwand im Sinne von Storypoints an der Stelle. Das, deswegen fehlt uns dann oft manchmal so ein Reporting, weil wir dann viel in Sprints arbeiten, dann dieser Reporting-Faktor. Wie kann ich denn jetzt mir die Zeiten dazu ausgeben, die ich denn tatsächlich verbraucht habe äh, oder gebraucht habe? Weil das wiederum Jira dann zum Beispiel nur einen Bericht ergibt, der dann auf Release-Basis ist. Aber wenn man Releases mhm. gar nicht nutzt, manchmal Nutzt man die einfach gar nicht, dann hat man diesen Bericht ja einfach nicht. Aber es gibt Plugins dafür, die das dann, glaube ich, noch weitere Berichtoptionen hinzufügen lassen können. Hm. Wahrscheinlich sogar auch, also muss man dann gucken, ob man das braucht und meistens kosten die Packler, können ja auch noch ein bisschen extra. Das stimmt. Aber also theoretisch, also wir hatten mal so einen so Projektmanager bei uns, der konnte in der JQL-Query-Language sich im Endeffekt diese Aufwände im Endeffekt über, summieren lassen über der Filter. Zumindest habe ich das Gerücht gehört, dass er das konnte. Und wir suchen immer noch <lacht> nach diesem JQL-Statement, wie man das machen
1: kann. Ich hatte ihn mal, ich hatte ihn mal. Ich habe ihn verloren. Jörn wenn du das hörst, bitte. Jörn, Jörn, dich.
0: bitte. <lacht>
1: <lacht> melde dich bei uns. Das war hilfreich. <lacht> ja, genau. Das ist echt das Einzige, was ich, also das ist wirklich eines der wenigen Dinge, die ich, wo ich wirklich hinterher trauere, dass ich es nicht mehr weiß. Ja, und ich habe noch die leichte
0: Vermutung, dass es einfach etwas ist, was wir im Jira-Cloud gar nicht nutzen können, weil es vielleicht etwas war, weil wir damals in der Jira-Version eine Self-Hosted-Version hatten und dort konnte man dann selber Jira auch weiterentwickeln. Und das geht in der Cloud-Variante nicht. Also mhm. sowas,
1: sowas kann man gar nicht machen. ich, ja, ich befürchte auch, dass es das sowas war. Sonst hätte man das doch bestimmt irgendwo Ich habe ja auch irgendwann mal gegoogelt danach, glaube ich. Und ich habe es äh, tatsächlich nicht gefunden.
0: Ja, es geht, nicht als JQL-Statement vielleicht, aber dann, dann kannst du es über die API herausfinden von Jira oder so. Und dann gibt es ein Plugin dafür, <lacht> Das es dann einfach nur tut. Nur das. Ein Plugin, was nur das einzige Modell macht. <lacht> ja, das ist der grobe Umschlag, Was ist ein Jira? Und äh, dann unsere Meinung: war, Gibt es eine Alternative zu Jira? Nein, Nein.
1: <lacht> klares. Naja. Ja, es gibt andere Ticketsysteme, die ähm, auch schon gut sind. Aber bisher ist keins an Jira angekommen. Also keins von denen, was ich kenne. Nicht in dem Umfang. An, genau. Irgendwas
0: muss man dann Abstriche machen. Also in der Flexibilität. Oder in dem Workflow oder wie auch immer. Ich wurschte mich dann auch immer zurecht, weil ich dann für manche eigenen Projekte dann gesagt, okay, ich kann hier jetzt kein Jira aufsetzen, das ist dann doch ein bisschen zu teuer. Oder ich warte noch auf den Moment, wo es sich wirklich lohnt, weil für mich alleine macht es auch keinen Sinn. Es ist einfach ein Tool, was kollaborativ genutzt werden muss. Und wenn du nur eine To-Do-Liste brauchst, dann hast du halt eine To-Do-Liste, das reicht ja auch. Für, jede, für größere Sachen schon, ja, dann würde ich es machen. Immer haben wollen. Und ja, aber ja, gut, was gibt es da für Ticketing-Systeme? Ich glaube, ja, Redmine haben wir schon gesagt, ist so eins, was auch schon etwas älter ist. ist ein Open Source vom Vorteil, heißt, mhm. das kann man selber irgendwie hosten. Ähm, pff, was habe ich noch so gesehen? Asana habe ich auch versucht, oder Asana, wie auch immer es ausgesprochen mhm. wird. Ich finde nur bei Asana denke ich immer an Yoga-Positionen. <lacht>
1: Und so viel Junge ja, habe ich da nicht mit <lacht> dem Ton. <lacht> ich finde, das wird auch schnell unübersichtlich, leider. Also, ähm. ja, das ist so eine Tendenz, ich kann es nicht gut lesen. Dann gibt
0: es halt Trello. Trello ist tatsächlich auch von Atlassian, also nicht ursprünglich von Atlassian, aber aufgekauft mhm. von Atlassian. <lacht> Und das macht eigentlich nur Boards, also mehr kann das nicht. Das kann eigentlich nur Boards.
1: Aber wenn man an so einem Kammann-Team arbeitet, kann ich mir vorstellen, dass Trello da schon ganz, ganz gut ganz gut sein könnte. Ich hatte so, mir mal überlegt, dass
0: das vielleicht ganz gut ist, wenn du sagst, ich habe ein Jira-Software für mich, was dann vielleicht die kostenlose Variante ist und für mein Team, was auch alle gleiche Berechtigungen haben, das ist fein, aber wenn der Kunde jetzt quasi mitarbeiten soll, mache ich, setze ich ein hm. Trello auf und für mit dem Kunden trello was dann eher so ein bisschen übergeordnet die Tickets für den Kunden aufarbeitet und dort habe ich dann ein Plugin für Trello, was dann im Endeffekt die Jira-Verknüpfung macht oder so, einfach nur so ein Verknüpfungssatz hm. zwischen Trello und Jira. Das heißt aber, dass mein Team kann dann auf die Trello, das Trello-Broad zuweisen und dem Kunden was schreiben, aber der Kunde hat nicht Zugriff auf mein zum Beispiel. Hm. Das wäre eine Idee, Keine die ich noch nicht getestet habe, aber die könnte ja funktionieren. Und man kann dann so ein bisschen relativ günstig dann arbeiten.
1: Klingt nach einer klugen Idee, ja. Müssen wir ja, also mal tatsächlich austesten. Workaround. Wenn man den Anwendungsfall hat. Wir haben den ja gar nicht, aber ja, genau. Also in der Agentur da haben wir an Jira ein vernünftiges. Was die Agentur zahlt. Zum Glück. Das wäre sonst ein Kündigungsgrund. Ihr müsst das jetzt? Nein. Nein. Nee, auch wenn sie keins hätten. So. Gut, dass nee. die Chefs diesen
0: ja. Podcast nicht hören, ne? Was sagst du. Sag ich? Also weiß ich nicht.
1: Ich glaube, das, das ist nicht. eben. Vielleicht nur heimlich. Nee, aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich so weit gehen würde, dass ich dann, aber ob ich so abhängig davon bin, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, also man findet schon sich irgendwie
0: ich zurecht. Nicht testen. Aber wenn man das Geld hat und das Team groß genug ist und auch den Bedarf hat, dann ist, ist Jira jeden Cent wert, sage ich mal, den man dann auch investiert, weil du einfach... Ja da einfach super viele Flexibilität hast. Aber wie gesagt, mit Definitiv. der Not, der hin, dem Hinweis, dass man eventuell am Anfang nicht überfordert ist und man braucht vielleicht jemanden, der einen an die Hand nimmt und hilft,
1: das richtig einzurechten und eine Einweisung zu geben, was man alles ja. machen kann. Es bedarf auf jeden Fall Einarbeitung und Administration. Ja, und das ist auch nicht
0: mal dann einmal den Workflow aufgesetzt und dann ist es getan, weil, also den Standard-Workflow zum Beispiel, da muss man auch offen sein,
1: den nochmal anzupassen, also wenn sich etwas an den Gegebenheiten ändert. Ja, aber ich meine auch, es bedarf auch Administration im Sinne von im laufenden Projekt, also wenn äh, oder im laufenden Agenturleben ist das, brauchst du immer jemanden, der auf der Admin-Ebene sich mit Jira auskennt, weil sobald du einen neuen User anlegst, musst du das ordentlich und richtig machen, weil sonst hat der auf einmal Berechtigungen, die du dem eigentlich gar nicht geben willst.
0: Klassischer Fall, dass ich hab als Freelancer zufälligerweise Zugriff auf alle Projekte da hat jemand geschludert. Das ist mir schon mehrfach eingefallen. Ah. gehe ich da hin und sage so, klopf, klopf, also ich will die gar nicht sehen. <lacht> Könnt ihr mal bitte, bitte das alles umstellen, dass ich nur das sehe, was ich auch brauche.
1: Den Fall hatte ich auch schon. <lacht> nicht in der Agentur, aber äh, im privaten Montfeld. in einem anderen Projekt. Ja, das passiert schnell.
0: Ja, ähm, haben wir noch was dazu zu sagen, wie wir jetzt das, ähm, also mit dem Jira-Setup, wie wir anfangen? Also zusammenfassend kann man sagen, wir legen jetzt für das neue Projekt ein Jira-Projekt an, geben dem einen schönen Namen und Kürzel. <lacht> mhm. Und gießen dann das Angebot in Epics und die ersten Stories, die aber jetzt noch nicht so detailliert sein müssen bis auf den kleinsten Grund, sondern eher so ein bisschen gröber. Das würde man dann quasi mit seinen Lead-Entwicklern oder mit dem im ersten Sprint dann
1: ein bisschen aus Pal Balduvern ein bisschen verfeinern. Also normalerweise gibt es ja im äh, Scrum immer die Regel keine Story, die größer als ein Tag Arbeit ist. Aber das hast du einfach gegeben, weil das Angebot einfach viel größer war. Das geht in unserem Agenturumfeld auch einfach nicht. Also da ist tatsächlich auch der Part, wo wir auch von Scrum mal wieder abweichen und sagen, das, das funktioniert nicht. Wir müssen den Weg so gehen, dass wir erstmal die Infos aus dem Angebot in die Tickets gießen, um sie dann auszuarbeiten.
0: Ja, und das heißt ja nicht, dass diese Story für immer so bleibt, sondern man kann auch immer sagen, okay, diese Story ist einfach zu groß beim Sprint Planning und sagt, das teilen wir jetzt einfach auf in verschiedene Parts. Stories. Stories, genau.
1: Und dann würde man als nächstes, wenn alle Tickets drin sind, alle Infos drin sind und das und die Struktur in Jira soweit erstmal vorangelegt ist, würde man dann als nächstes das Sprintplanning machen mit dem gesamten Team. Und das ist zufällig auch unsere nächste Episode. Vielleicht. <lacht>
0: Falls wir unsere Meinung nicht ändern.
1: <lacht> mit Sternchen. Ich lasse das so stehen.
0: Höchstwahrscheinlich zumindest. Wer es bis hier geschafft hat, Gratulation, ihr habt durchgehalten. <lacht> vielleicht habt ihr viel gelernt, äh, noch Neues über Jira. Seid vielleicht erschlagen oder habt Lust, jetzt äh, dieses Jira, dieses ominöse, dann mal auszuprobieren. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback gibt oder ob ihr Fragen habt dazu. Also wir sind, können auch jederzeit mal Fragen beantworten <lacht> zu dem Thema oder wo finde ich denn das? Wie mache ich das? Meldet euch einfach und schreibt uns zum Beispiel an feedback.retrospektakel.de oder über Instagram. Da sind wir auch.
1: Da heißen wir Retrospektakel Podcast, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Äh, ja, ich mir auch. Wir freuen uns von euch zu hören und hoffen, ihr hattet Spaß an dieser Folge und konntet was mitnehmen. Mindestens so viel Spaß wie wir. Mindestens. Und äh, das ist schwer zu toppen.
0: Ähm, also ich glaube, wir, wir hatten am meisten Spaß in der Episode, oder? oder? Ja, ich glaube auch. Also Gratulation,
1: wenn du es bis hierhin geschafft hast. Äh, genau, und wir hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet.
0: Bye.
1: Bis dahin, ciao.
0: Und jetzt der obligatorische Jingle. Ding, 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 ding. ding. Es gibt leider keinen Sound von Jira. Ne? <lacht> Badem. Nein.